1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Vorsicht, Spoiler! Wir reden über Spoiler. Und äh, natürlich an meiner Seite zum einen der Stu. Hallo, Stu. Hallo. Und zum anderen der Dominik. Hallo, Dominik. Abend. Ha, das war eine geile Einführung, oder? Mal, das, ich
1: war ich die, hätte einfach... das war die Einführung, ja? wo du gesagt hast, das ist die geilste Einführung, die du jemals gemacht hast. Ja, <lacht> ja <wirklich? lacht>
0: Also, ich finde sie genial. Stu okay. ist in Wirklichkeit tot. So. <lacht>
2: Und du okay, bist du ich hätte einfach Kopf... sagen können, schaust du noch oder spoilerst du schon. Aber ihr, ihr merkt schon, wir wollen heute über Spoiler reden ja äh, quasi als äh ja, gesamtgesellschaftliches Phänomen mittlerweile, vor allen Dingen im Internet und passenderweise natürlich aktuell auch zu einem der größten Kinofilme, die aktuell laufen. <lacht> Nein, Auswahl gibt es ja nicht. Und zwar zu Tenet von Christopher Nolan und der läuft quasi so ein bisschen zeitversetzt in den USA ist er angelaufen und natürlich gibt es auch noch Städte, wo er gar nicht läuft und wo es auch gar keine Möglichkeit gibt, den aktuell noch zu gucken. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ganz, ganz viel im Internet mittlerweile und dementsprechend Spoiler. Deswegen haben wir das als Anlass genommen, beziehungsweise Dominik hat das forciert gerne als Thema und hm. haben das mal mit aufgenommen und gesagt, wir sprechen doch einfach mal darüber. Punkt. Erstmal dazu. Und dann würde ich aber direkt mal einsteigen mit einer Definition. Mhm. Und zwar, was sind denn Spoiler überhaupt?
1: Spoiler Und sind Störklappen, ein aerodynamisches <lacht> Element an einem Flugzeug. Genau, also Steht es ist ganz bei Wikipedia. Klar <lacht>
2: bekannt, dass äh, Spoiler in den Medien quasi, beziehungsweise eine Comicfigur im DC-Universum ist, ne? also ganz klar. Und äh, natürlich kennen wir auch Spoiler an äh, Fahrzeugen. Wir ne? müssen das hier kurz
1: erwähnen, dass Dominik <lacht> bei der Erstellung des Handouts ein bisschen zu übereifrig war.
0: <lacht> ich fand es halt lustig, als ich das halt bei Wikipedia eingegeben habe, was da halt für eine Liste kam. Ja. Ja.
2: Nein, also Spoiler ganz klar aus dem Medienbereich. In dem Fall äh, kommt vom englischen Wort to spoil und zwar Verderben. Aber ob das tatsächlich ein Verderben ist, das werden wir nachher herausfinden. Spoiler ist es nicht. Und das ist eine Information, quasi die wesentliche Handlungselemente eines belletristischen Werks, eines Films, eines Videospiels, eines Hörbuchs, eines Sportereignisse oder Folgen einer Fernsehserie zusammenfasst <lacht> und dadurch dazu geeignet ist, den Genuss am vollständigen Werk bzw beziehungsweise dessen Ausgang zu verderben. mal auf, Wikipedia. <lacht> Genau, also ich glaube, wir kennen den Begriff alle heutzutage, was ein Spoiler ist. Lustigerweise habe ich lange darüber nachgedacht, wann kam dieser Begriff eigentlich für mich das erste Mal so auf, dass ich ihn verwendet habe mhm. und tatsächlich ihn als das gesehen habe, was er ist. Also ich habe ich hab ja nie eine Definition davon bekommen, sondern es hat sich, glaube ich, einfach irgendwann aus dem Kontext heraus ergeben. Wie war denn das bei euch eigentlich? Oh, also
1: ich glaube, bei mir hat sich dieses, der Begriff Spoiler erst durchs Internet etabliert. Zu so den letzten zehn Jahren vielleicht. Und ich weiß noch, dass es früher einfach hieß, verrat doch nichts. Ja, oder verrate es nicht. Also früher war es halt so, du warst im Kino, hast einen Film geguckt, wenn der toll war, bist halt am nächsten Tag zur Schule und hast am Schule vor allen Leuten die Handlung nacherzählt, von A <lacht> bis Z, komplett durch. Und da hat keiner gesagt: so, Boah, jetzt hast du alles verraten, voll doof. Das war dann mehr so, ja geil, will ich auch gucken. Und ja. der erste Film, wo es wirklich so war, dass ich aber auch selbst gemerkt habe, okay, ich würde damit, glaube ich, mehr Schaden anrichten als alles andere, war The Sixth Sense, mhm. Mhm. der ja 1999 oder Anfang der 2000er herauskam. Da war auch so eine kleine Welle, wo dann auch wirklich Leute explizit gesagt haben, wenn du erwähnt hast, ich habe The Sixth Sense gesehen, dass sie sofort aufgestanden sind und sagten, sag mir nichts, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und das kannte ich vorher so auch gar nicht. Also ich würde mit Sixth hm. Sense wirklich so als den ersten Film klassifizieren, in, in, in meiner Welt zumindest, ähm, wo dieses Nicht-Spoilern wirklich ein akutes Thema war. Ich würde das
2: mal unterstreichen, vielleicht ist quasi tatsächlich dieses Jahr 1999 ne? mhm. äh, dieser dieser Bruch in der Spoiler-Zäsur quasi, äh, weil wir haben ja nicht nur The Sixth Sense, wo ich dir recht gebe, äh, als ich den auch gesehen hatte und irgendjemand mit mit reden wollte, ist es dann auch gleich so, ah, nee, verrat mir noch nichts, da gibt es doch diese Wendung und sowas alles und natürlich, wenn du das verraten hättest, ne, ja. dann... Äh, ja, aber, eigentlich schon, aber
1: eigentlich anders. ist ja schon ein Spoiler, dass du allein verrätst, dass da eine Wendung drin ist. Ja, natürlich, hm?
2: auf jeden Fall. Und wir hatten in dem Jahr halt auch äh, Matrix und da bin ich auch der mhm. Meinung, wenn du da zu viel verrätst, worum es geht und was da mhm. alles passiert, äh, dass die Leute dann auch eher angepisst gewesen wären. Wir hatten in dem Jahr ja. auch Fight Club. Ja, obwohl das... Stimmt, ein, Fight Club war auch noch, ja. stimmt. Ja, da ist, ja. Aber
0: eine, da ist aber eine Romanvorlage. Also wenn ich jetzt überlege, äh, wenn ich jetzt mal so, so überlege, die Trailer zu Matrix- wenn man die heute noch so online sieht, da kapiert man dann auch nicht so wirklich, worum es geht. Also, das muss wahrscheinlich ein Effekt gewesen sein, wie heute bei Tenet, denke ich mal. Ja. Na? Genau, also irgendwie, das ist dieses Jahr 1999
2: ist ja also sowieso ein magisches Kinojahr. Ja. Oh, Und ja. Vielleicht hat das tatsächlich einfach auch dazu geführt, auch mit dem aufkommenden. Uh, mehr Handys, irgendwann tatsächlich, na, natürlich immer noch, noch nicht mit richtig Internet, aber halt mehr und mehr Internet verbreitet tatsächlich und dann ging es glaube ich auch relativ schnell irgendwann. Ne? Ja. Tatsächlich ist dieser Begriff aber durchaus schon älter im Kino- und Filmbereich. Ich meine, so eine Weitergabe von Informationen gilt ja allgemein als grobe Unhöflichkeit. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das, das erste Mal, dass es so richtig auch aufgekommen ist, dass jemand nicht wollte, dass so Dinge von etwas verraten wären, war bei einem Theaterstück. Und zwar die äh, Mausefalle nach Hagelter Christi. Und dort wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, die Identität des Mörders nicht vorwegzunehmen. Quasi Leuten, die dann danach ins Theater gegangen sind. Und äh, Alfred Hitchcock... Na, man kennt ihn. Äh, hat ja gewisse Spannungsaufbauten in seinen Filmen. Und er kaufte damals beispielsweise massenweise von Ausgaben des Romans äh, Psycho oder Psycho mhm. von Robert Bloch im Vorhinein einfach auf, damit die Leute nicht wissen, was tatsächlich in dem Film passiert. Und die äh, Kinozuschauerinnen und Zuschauer wurden auch hier äh, gebeten, nach dem, also beziehungsweise beim Ende des Kinobesuchs, dann niemanden das äh, zu verraten, was tatsächlich dann die Auflösung ist. Und wir erinnern uns vielleicht, Vorsicht, Spoiler, was die Auflösung am Ende ist. Ne? Also, dass seine hm. Mutter ja gar nicht äh, mehr existiert, sondern auch schon tot ist und er sie nur gespielt hat. Und natürlich, wenn du diese Informationen im Vorhinein hast bei dem Film, betrachtest du ihn ganz anders. Das heißt nicht, dass das Seherlebnis dann völlig zerstört ist, aber du betrachtest ihn anders.
1: Ja, ich will gerade sagen, weil ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich 15, 16. Und ich wusste schon, wie er ausgeht. Ja, Weil genau. Psycho ja. ist ja genau wie mittlerweile Six Sense oder Fight Club oder die üblichen Verdächtigen, so ein, ich nenne es mal Twist-Film, auch wenn es kein wirklicher Twist-Film ist. Schizo-Film
0: ähm, irgendwie, ne?
1: Ja, der trotz so der, mhm. der, wo die Auflösung so prominent ist und fast schon so zu Allgemeinwissen dazu dazugehört, ja. dass du, glaube ich, wirklich keinen Mal wirklich überrascht, der sich so ein bisschen mit Filmen auseinandersetzt. Ja,
0: ich hatte bei Psycho tatsächlich den ähnlichen Effekt. Ich muss dazu sagen, ich habe zuerst das Remake von Gasfonson gesehen. Schande über oh, mich. Genau. Diese, diese durchgepauste Scheiße. Und äh, ich hatte aber davor noch das Geheime Fenster mit Johnny Depp gesehen und auch so einige andere Filme, die halt mit, mit weiß ich nicht, gespaltener Persönlichkeit und so spielen. Und deshalb äh, wusste ich halt sehr, sehr schnell, was bei Psycho abgeht, obwohl mir das keiner verraten hatte. Und ich muss sagen, es hat mir nichts kaputt gemacht, weil ich es halt immer noch spannend fand, wie das umgesetzt wurde von Hitchcock. Mhm. Ne? Ich genau, meine, die also, Handlung ich, ist doch gar nicht mal eigentlich das Besondere am Psycho, wenn man doch mal ehrlich ist. Es genau, ist also, eigentlich die Inszenierung. Ja. Schon vorwegnehmen, ähm, mhm. was wir,
2: glaube ich, später noch mal besprechen werden, beziehungsweise auch unterfüttern werden. Ja. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Klassiker, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, wo man aber schon mal Informationen tatsächlich zu gelesen hat oder auf den 20 Milliarden YouTube-Videos, die man so anguckt als Filmfan, mhm. äh, auch irgendwo schon mal Thema gewesen ist oder Ausschnitte zu sehen waren, was so passiert, auch wichtige Szenen und sowas alles. Das heißt, man spoilert sich ja auch regelmäßig ständig selbst. Das führt aber nicht dazu, dass dieses Seherlebnis anders ist. Und wir haben nachher nochmal äh, so eine kleine Studie, die Dominik mit rausgekramt hatte, die wir dann noch nochmal mit reinbauen, wo das tatsächlich auch äh, das Thema ist. Übrigens, äh, das, was wir heute als Phänomen haben, diese diese Agrokultur, ne? mhm. äh, die ist auch kein neues Phänomen tatsächlich, weil es gab mal in den 70er Jahren so ein Fernsehspiel, da ging es halt darum, dass halt ein Mörder bei äh, das, äh, das, das Halstuch äh, von Francis äh, The Bridge und da ging es halt darum, wer der Mörder ist. ne? Und der Kabarettist Wolfgang Neuss hat dieses Verraten. Und Dominik, du hast nochmal die Bildzeitung da rausgekramt gehabt, was die damals als Überschrift
0: hatte. Ja, die haben getitelt, er ist irgendwie
1: Volksverräter oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Also es das also, das das schön, dass sich die Bildzeitung in all den ja. Jahren nicht
0: verändert
2: hat. Ja, ne? Ja, aber das musst du so. dir mal vorstellen, was das quasi auch so also Ich meine, die Zeitung war ja damals das Medium Nummer eins dann in dem Fall. Ja. Äh, was das so für Wellen geschlagen hat. Stell dir mal vor, heute würde dann niemand sagen zu jemandem, der einen Game of Thrones-Spoiler raus hat, du Volksverräter! <lacht> ne? Also das ist, ja, das ist ja banal so, aber Das Schlimme ist, glaube ich, die machen das.
0: Vaterlandsverräter, ja. Das ist auch, ja. auch gerade sehr ja. en vogue. genau. Ja, das, das war auch tatsächlich eine Strategie, von Wolfgang Neuss, die Leute in seine eigenen Film Genosse Münchhausen zu locken und weg vom Fernseher. Ne? Hat also super funktioniert.
2: <lacht> ja. Das Fernsehen wird sich nicht durchsetzen. Ja,
0: das ist so eine Modeerscheinung. <lacht> ja, es ist schon. Ja. Wenn man überlegt, wie lange das her ist, ne? 60 ja. Jahre jetzt rund.
2: Aber die Geschichte von Spoilen ist dennoch relativ äh, kurz. Also ich, wir hatten ja auch im Vorgespräch das ganz kurz mal angesprochen gehabt. Also das sind jetzt mal ein paar Beispiele, wo das auf jeden Fall auch historisch belegt sind, dass es nochmal als Thema ganz groß aufgekommen ist. Aber so richtig so große Wellen geschlagen oder als Begrifflichkeit kam das ja erst ab den 2000ern mhm. mit dem Verbreiten des Internets und mit dem Mehr in Mehr und Internetseiten mhm. und natürlich auch irgendwann dem Aufkommen von YouTube. Also als Medium an sich nochmal für Videos etc. Gut, mhm. das, was wir heute haben mit diesen ganzen Erklärvideos, ist nochmal eine ganz andere Dimension. <lacht> das ist ja auch erst in den letzten Jahren aufgekommen. Aber es war einfach viel, viel einfacher, Informationen zu filmen zu bekommen, äh, als es beispielsweise in unserer Kindheit war. Also ich, äh, du, du hattest es ja schon richtig gesagt, wenn ich da in die Schule gegangen bin und von einem coolen, Film oder von der mhm. Serie erzählt habe, dann habe ich natürlich fröhlich alles erzählt, was da so richtig geil dran ist. Und äh, da hat natürlich keiner gesagt, so, ey, oh, Vorsicht, aber du spoilest mich gerade, das ja. geht gar nicht. Was? Ne? Am Ende baut äh,
1: das Ältchen eine komische Maschine, besiegt die bösen? Wahnsinn. Ich Ach, Wahnsinn, das ist ja <lacht> völlig verrückt. Ne?
2: Also, äh, sondern eher gesagt, so, oh, cool, das würde ich aber auch mal gucken. Ne? Da habe ich jetzt Bock drauf tatsächlich und bin eher angefixt an dieser Geschichte und äh, habe Interesse geweckt. Das ist halt heute ein. Ne, ein bisschen anders geworden tatsächlich.
0: Ja, sensibler irgendwie. Ne? Die die Leute sind übersensibel, habe ich schon den Eindruck, was das angeht. Also diese Spoilerangst. angst das, äh, deshalb wollte ich dieses Thema ja auch schon wirklich lange machen, weil mir das bei Game of Thrones letztes Jahr wirklich auf den Keks ging. Also ich kann mich noch erinnern, da war eine Werbung von Ikea, die irgendwie so auf den Zug aufsprang. Und da war jemand, der hatte sich einen Lampenschirm auf den Kopf gesetzt und drüber stand, Game of Thrones Spoilerschutz. Ich konnte nicht mehr, echt. Also das, das war, ich meine, ich mein, die sind ja damals irgendwie alle, weiß ich nicht, äh, Leibniz hatte irgendwie einen, einen eisernen Thron aus Keksen oder was irgendwie auf, auf Instagram aber mit dem Game of Thrones Spoilerschutz, das war wirklich mit das Dämlichste, was ich
1: gesehen habe. Ich werde nicht vergessen, ich war bei Freunden zu Besuch und erzählte dann von diesem Filmfehler, dass sich ja dieser Starbucks-Kaffeebecher da in einer Szene eingeschlichen hat. Ja. Und dann wurde mir auch gleich entgegengeschrieben, ich soll aufhören, das ist halt Spoiler.
0: Dieser Becher, das <lacht> existiert. Genau, ja. <lacht> ja, ach, ganz ehrlich, also ich, ich weiß noch, irgendwie, ich glaube, das war schon irgendwie bei der siebten Staffel, da wurde Sophie Turner auch irgendwie attackiert, weil sie sich diesen Spruch da irgendwie The pack survives oder, oder The wolf pack survives weil die sich das irgendwie als Tattoo hat stechen lassen und das wurde ihr dann nach dem Ende der Serie ja als Spoiler ausgelegt.
2: Ja, also, es ist halt,
0: also, genau, Also, ich glaube, da können wir noch
2: mal gleich ein bisschen genauer einsteigen, ja, was für ja, Absurditäten ja. da alles so existieren. Ich weiß aber noch ein Game of Thrones Spoiler, um mal hier in dem Bereich zu bleiben, ne, der mhm. wirklich zu Verärgerungen geführt hat, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber 2016 hatte pizza.de einen Newsletter verschickt gehabt. Mhm. Uh, wo es dann darum ging mit, es wird spannend und es war so ein Schwert neben so einer Pizza quasi und äh, der Text war dann, hey, Jon Snow lebt.
0: Oh, 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 fickt euch!
2: <lacht> ja, und den haben sie quasi an alle ihre Kunden verschickt gehabt, diesen Newsletter. Und der war halt dann dementsprechend auch sofort sichtbar, wenn du diese E-Mail geöffnet hast. Und du hast quasi diese Information aus der nächsten Folge, wenn du sie noch nicht geguckt hast. Also es ging an dem Tag live, als die Folge auch erschien. Ne? Ja. Für alle, die es halt noch nicht gesehen haben, die wussten dann halt dementsprechend, ah okay, was sie vielleicht auch schon vermutet hatten: Jon Snow. Lebt. Aber das hat zu einem riesen Shitstorm einfach geführt, den Pizza.de da abgekriegt hatte. Und äh, was habe ich dafür bekommen? Den Gutschein von Pizza.de. Das fand ich super <lacht> Da
0: stand da nochmal John Snow lebt drauf.
2: <lacht> und, und übrigens, hier ist der nächste Spoiler, ihr Trottel. Ja. Genau, also das, äh, man muss halt tatsächlich äh, so ein bisschen abwägen, ein bisschen vorsichtig sein. Also glaube ich gerade so für Unternehmen oder Menschen, die eine sehr, sehr hohe Reichweite haben. Wenn die mhm. halt gewisse Dinge dann einfach raushauen, ähm, kann das halt schon dazu führen, dass es halt als sehr negativ beachtet wird. Ne? Also wir dann sind wir wieder bei diesem Begriff, to spoil, also verderben quasi, so ein bisschen was, äh, die Überraschungen vorwegnehmen. Ne? Und letztendlich sind es aber auch ja genau das, so kleine Überraschungen, aber ja nicht das Gesamtpaket. Mhm. Ja. Ähm, was aber verrückt geworden ist ja in den letzten Jahren im Internet, ist halt diese... Ich nenne es mal die Agro-People, ja. äh, die ja, was du ja gerade beschrieben hast mit dem Becher beispielsweise oder auch mit dem Tattoo, ne? Mhm. die halt so völlig abdrehen und äh, jegliche Information, die da irgendwie preisgegeben wird, äh, hochkochen das Ganze und dann erstmal fleißig twittern.
0: Was die Leute halt einfach aus meiner Sicht äh, nicht, also du, du, du kannst theoretisch gar nicht mehr ermessen, was für Leute alles ein Spoiler ist. Für, ich ich kenne etliche Leute, für die ist wirklich alles, was zur Handlung gehört, ein Spoiler. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehe und sage, dass der Protagonist aus Tenet keinen Namen hat, dann ist das schon ein Spoiler für denjenigen. Okay. Also, ich, ja, ich, ich, ich meine ganz ehrlich, wo soll das denn auch hinführen? Ich meine, dann darfst du ja keine Inhaltsangaben, gar nichts mehr machen. Ich kann da auch noch kurz erzählen, ich habe ich hab mal im Kino gearbeitet und da kamen dann welche zu uns an mit mit unserem Programmheft und meinten, warum spoilern sie hier denn? Ja, wieso? Das ist die offizielle Inhaltsangabe. Ja, nee, die meine ich gar nicht, sondern die Laufzeit ja, wie jetzt die Laufzeit? Ja, die Laufzeit ist ein Spoiler. Ich will nicht wissen, wie lange ich im Kino sitze oder äh, wie oft ich auf die Uhr gucken muss, um zu wissen, wie lange der Film noch geht oder was auch immer. Und dann dachte ich mir so, jetzt ernsthaft, das kann doch nicht wahr sein. Also, da, da wurden wir richtig für fertig gemacht von demjenigen. Der hat sich sogar noch bei irgendwie beim beim Chef beschwert oder was. Also, von wegen, das sollte aus dem Programm genommen werden. Also, das war unfassbar.
2: Ich
1: weiß nicht, wie geht's denn bei äh, dir? Da hast, du, hast du da auch so ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe nie im Kino gearbeitet, nur in der Bibliothek, und da war es den Leuten immer vollkommen egal, wie der Film Gina Wild 2 ausgeht. Ähm, <lacht> 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 ähm, also in meinem Bekanntenkreis sind Spoiler jetzt nicht so Thema, außer jetzt halt bei Game of Thrones. Aber Game of Thrones, seien wir ehrlich, das war, hat schon so, so eine Sonderstellung. Ja. Bei Movie Break. Ich weiß einmal, da kam der erste Trailer zu Terminator Genesis raus. Und wir erinnern mhm. uns, dass der Trailer bereits verraten hat, dass John Connor ein Terminator ist.
2: Ja, das war auch ja. eine blöde Marketingentscheidung. Und das haben
1: war. sie halt in dem Trailer gezeigt und auch in den Postern, die sie dann rausgehauen haben. Und ich habe dann in der Überschrift ja. halt gleich geschrieben, okay, John Connor ist ein böser. Äh, erster Trailer zu Terminator Genesis. Und das wurde dann auch bemängelt und ich habe mich dann verteidigt mit Ja, aber. Es ist doch im Trailer drin und auf den Postern. Und dann musste dann noch die Überschrift äh, umgeändert werden. Ach, kann ich mich noch aber, erinnern. Aber vielleicht gehen ja auch
2: Menschen dann ähm, quasi mit geschlossenen Augen ins Kino, damit sie ja auch kein Plakat sehen können.
1: Also, also, ich, das ist also ja die, um das ja. zu sagen, ich finde es halt äh, von Paramount was die dümmste Entscheidung überhaupt. Gena Gena ja, genau. Ja. Es ist halt echt immer schwierig. Ich kann es schon verstehen. Das Problem ist nur jetzt ganz persönlich gesprochen, mich stören Spoiler nicht so sehr. Also ich frage auch öfters mal bei Leuten nach, die irgendwas gesehen haben, wo ich mich für interessiere und frage, okay, was passiert denn da so? Man geht dann anders auf mit so einem Film dann auch um. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich wirklich jetzt alles mir spoilern lassen will. Also Tennet zum Beispiel, das hätte ich mir nicht spoilern lassen wollen. Aber ich habe da eine relativ lässigere Umgangsform mit, würde ich sagen.
0: Aber da ist doch dann jetzt die Frage, was, was ist jetzt wirklich für dich ein Spoiler? Also du, du meinst ja nicht nur wirklich äh, die grundlegenden Handlungselemente,
1: sondern halt wirklich so essentielle Wendungen und so weiter. Ne? Es ist halt immer eine interessante Frage, wie anders man einen Film wahrnimmt, wenn man ihn oder wenn man halt wesentliche Bestandteile der Handlung kennt. Psycho ist ein schönes Beispiel. Ich wusste, wie Psycho ja. endet, dass dass er die Mutter ist. So, Ich hatte aber nicht das Gefühl bei der Sichtung, oder wenn ich jetzt auch noch mal sehe, dass dass ich irgendwie was verpasst habe dadurch. Andererseits, ich will halt gar nicht wissen, wie hätte The Sixth Sense auf mich gewirkt beim ersten Mal, wenn ich, wenn ich schon gewusst hätte, dass Bruce Willis ein Geist ist. Ja?
2: Genau, das ist halt die, die spannende Frage. Also ja. zum einen natürlich, was bedeuten für uns Spoiler? Wie definieren wir auch selber Spoiler? Ne? Ja. Ist so eine Charakterbeschreibung von einer Figur, ist für andere Spoiler? Für uns ist das eher, ah ja, okay, cool, nett zu wissen, dann kann mhm. ich äh, wie das mal einsortieren. so. Ne? Und äh, tatsächlich dann die Frage von von der Wirkung. Ne? Und manchmal ist ja auch einfach tatsächlich die, die Reise, ist ja der also quasi wo es hingeht ne das ist ja das Spannende äh, Herr der Ringe beispielsweise ja. Hätte mir jemand gesagt dass äh, der Ring am Ende in den Vulkan fällt ich gesagt so ja klar natürlich <lacht> muss das passieren ne ist doch dumm sonst ja. so aber wie das passiert tatsächlich Richtig. und was da auf diesem Weg passiert das ist ja das Interessante natürlich wäre es eine andere Sache gewesen wenn mir jemand gesagt hätte Wobei, auch da hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn jemand gesagt hätte, ja, Gandalf stirbt im ersten Teil, kommt aber wieder. Hätte ich auch gedacht, hm, ja, okay, ist halt eine Fantasy-Verfilmung. Ne? Also, klar, kommen alle wieder irgendwo. Ne? So, <lacht> ähm, aber natürlich hätte mich dann wahrscheinlich dieser Moment äh, als äh, Vorsicht Spoiler übrigens
1: dann äh, <lacht> quasi dann. Ich sehe schon bei der, bei der Erstellung dieses Specials, diesen Podcast, glaube ich, echt auflisten, welche Filme wir alle spoilern. Ja,
2: wirklich. <lacht> ja, besser ist das. Ähm, wo er quasi dann äh, runterfällt und dann halt, für uns ja stirbt eigentlich in dem mhm. Moment, ne? hätte ja komplett anders gewirkt emotional auf mich damals, als ich es gesehen habe, wenn ich gewusst hätte so, eier ah ja, komm. Der Gandalf, ne? Hm. Da kommt dann nachher wieder als Gandalf der Weiße, das kommt ja, passt ja, ne? Also das ist halt die Frage, also Spoiler haben für mich gar nicht so sehr was mit so 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 Handlungen und Wendungen und allen Gedöns zu tun oder einzelnen Elementen des Films, vor allen Dingen gar nicht erst Laufzeit, das finde ich ja, ja richtig bescheuert. Ja, das ähm, ist ohne Worte. Sondern tatsächlich die Frage, wie ich an Werke herantrete, welche Erwartungen habe ich ja, beispielsweise? Ja. Wenn mir jemand sagt, Sibbe macht das ganz gerne, wenn mir jemand sagt bei Actionfilmen so, boah, Thomas, in der zweiten Hälfte, ne, da geht's voll ab. Pass auf, was da alles kommt. Dann bin ich halt schon so angefixt, dass ich mir dann in der zweiten Hälfte dann denke so, war das jetzt die Szene? War das jetzt die Szene? War das jetzt die Szene? Mm. Der Film ist dann zu Ende. Wo ist die Szene? <lacht> also ja. Also, das ist halt dann die, die, die Frage, weil das ändert natürlich einfach mein, mein Empfinden, wie ich dann Dinge aufnehme. Wenn ich halt ein leeres Blatt Papier habe, wirkt das anders, als wenn da
0: schon schwarze Punkte irgendwie drauf sind. Aber du interessierst dich ja trotzdem immer noch für den Weg dahin. Ja, Na? natürlich, klar. Und das, ich, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Genau. Das, das, das ist einfach das Problem bei, aus meiner Sicht, bei den Leuten, die, die diese Spoilerangst haben. Die reduzieren einen Film auch nur auf den Plot. Dabei ist das viel mehr eigentlich, das drumherum, was dahin führt? Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute mir irgendwie sagen hier äh, Prestige von, von äh, Nolan jetzt nicht Tennet, sondern Prestige. Ja, ich habe den einmal gesehen und ich kenne jetzt die Auflösung und das war's dann auch. Und wo ich mir dann denke. Da wird's doch eigentlich erst spannend. Ich meine, ich habe diesen Film sieben, acht Mal gesehen oder sogar noch mehr und ich entdecke heute noch neue Nuancen, die in Richtung des fin der finalen Auflösung zeigen oder halt damit damit spielen. Beziehungsweise der der Clou an Prestige ist ja, dass er einem die ganze Zeit die Lösung unter die Nase reibt und du sie aber nicht sehen willst oder aber nicht sehen kannst. Und das ist ja eigentlich das Raffinierte, weil der eigentliche Twist im Prestige ist gar nicht mal so aufregend, wenn er ehrlich bist.
2: Wo ich mich ja regelmäßig spoilere, sind zum Beispiel Spiele. Ja, ähm, also, <lacht> klar, manchmal ist da die Story nicht so wichtig, aber ich gucke mir gerne halt äh, so kleine Videos an zu Spielen, wo halt noch mal was vorgestellt wird oder auch vielleicht so Honest-Trailers oder so. Ja, aber sowas. das ist schon, aber ja. das,
1: das finde ich gerade interessant, weil in dem Bereich Videospiele sind ja Let's Plays en vogue seit vieler, ja, genau. langer, langer genau. Zeit. Ja. Und ja. ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass jemand irgendwie äh, Spoiler geschrien hat, wenn er so also ein Let's Play irgendwie der. Gesicht Richtig, genau. Weil äh, du,
2: du erfährst dann quasi so Inhalte und Dinge, die passieren und dann kannst du dich für dich ja auch viel, viel besser einsortieren. Habe ich da Bock drauf? Hm. Macht das Spaß? Ja. natürlich ist bei so Werken wie The Last of Us ist es vielleicht auch grenzwertig, weil es da ja dann auch irgendwann, also gerade beim zweiten Teil ja scheinbar, hm. ich habe noch nicht gespielt, ähm, sehr um die Erfahrung mit diesen Figuren dann Geht, Wobei aber es das Last of was ja auch ein
1: Spiel ist, das sehr von seinem Narrativ lebt. Ich habe jetzt auch nur den genau. ersten Teil gespielt, aber das wäre auch ein Spiel gewesen, als ich das durchgespielt habe, war mir klar, da kann ich jetzt nicht den Leuten erzählen, oh, das, das passiert und das passiert. Das ist, halt ja. das, das ist eine Spielerfahrung, die halt über das Gameplay hinausgeht. Also ich spiele ja gerade dieses Marvel's Spider-Man. Da würde ich, glaube ich, echt alles spoilern, auch wenn mich da manche Leute auch würden.
0: <lacht> also bei, bei Let's Plays fällt mir das nicht auf, dann eher bei so, weiß ich nicht, Kritiken von der GameStar oder so auf YouTube. kann ich mich noch erinnern, als der Last of Us war. Oh, garantiert, die spoilerfreie Kritik von uns. Da müssen wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen drüber reden, halt inwiefern spoilerfreie Kritik sinnvoll ist, ne?
1: Also da, da kann ich gleich einhaken, Spoilerfreie Kritik. Ich habe die spoilerfreie Kritik bei Movie Break zu The Boys 2 geschrieben. Und habe auch extra in die Headline spoilerfrei geschrieben. Ja. Einfach, um den Leuten zu signalisieren, ich verrate hier halt nichts Wesentliches. Ja. Ja. Und muss sagen, es hat, ist mir teilweise schwer gefallen, weil ich hätte halt unglaublich gerne auf einzelne Details noch weiter eingehen wollen. Konnte mhm. es aber nicht, weil dann hätte ich halt sagen müssen, pass auf, in Staffel 2, in Staffel 2, Folge 3 passiert diese eine Szene, und das ist unglaublich interessant, weil die ja damit das und das aussagen wollen. Und das ging halt einfach nicht. Trotz allem muss ich sagen, es ist machbar. Man muss da, ja. glaube ich, schon so ein bisschen das eigene Ego da ein bisschen zurückstellen und sagen, okay, du schreibe es halt, so gut es geht.
0: Also, ich erinnere mich da halt noch bei der bei der siebten Staffel Game of Thrones ging das damals los, dass man äh, anfing, spoilerfreie, also jetzt nicht nur eine äh, ne gesamte Review, sondern spoilerfreie Recaps von Episoden. Und das das war, macht doch gar keinen Sinn. Ja, das, das war dumm. so ein nichtssagender Müll. Ich meine, ich habe mir das ja. durchgelesen und wirklich, das ist, das ist nichts weiter als eine breitärschige Inhaltsangabe. Und du musst jetzt mal überlegen, du bedienst da eigentlich keine Zielgruppe mit, weil diejenigen, die das halt schon gesehen haben und halt eine Perspektive darauf wollen, die erfahren nichts Neues und diejenigen, für die dann, weiß ich, da steht dann irgendeine so nichtssagende Scheiße wie oh ja, Cersei trifft eine Entscheidung. Dann diejenigen, die es schon gesehen haben, denken sich, ja. ja toll, ja, was denn für eine Entscheidung? Und diejenigen, die nichts wissen wollen, boah, Cersei trifft
1: eine Entscheidung, du hast gespoilert! Ja, das, also das ist doch da wirklich ohne mit. ohne
2: Mehrwert, weil du willst ja tatsächlich auf Dinge eingehen, du willst ja dann auch Dinge hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen deuten tatsächlich, ja, und das kannst du ja nur, wenn du auf Inhalte eingehst und nicht das umschiffst Ach, das ja, und bescheuert. dann irgendwie so tust, als wenn du das gesehen hast, also das ist ja Quatsch. Es ne? ist
0: ein Eiertanz, das kannst du, wenn du mal wirklich überlegst, theoretisch kannst du sogar so ein Review schreiben, ohne die Folge gesehen zu haben, ja, ja, weil das, ja, das ist, ist ja dann, dann so nichts sagen, das ist, das ist einfach eine Inhaltsangabe, nichts weiter. Das sind so so Horoskope. Ja. Game
2: of Thrones Horoskop. CSE hat einen schlechten Tag.
0: Ach, sie hat ihre Tage, ja. Wird sie ihr Kind kriegen? Ja. Ach, nee, das ist. das. Also da, da ist mir das wirklich zum ersten Mal aufgefallen, als alle auf diesen Recap-Zug aufspringen wollten bei Game of Thrones und nicht verstanden haben, was wirklich ein Recap ist. Also ich stelle ja. ich, ich stell mal eine, eine Theorie
2: auf oder eine kleine These. Also ich habe ja. das Gefühl, dass ja dieses ganze Spoiler-Konstrukt auch tatsächlich nur im Internet existiert. Äh, wenn man jetzt quasi das Internet ausschalten würde und wir leben eine Woche lang mit Kinofilmen ohne das Internet dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich mit Spoilern auch gar nicht äh, da oder existent oder groß. Und dadurch, dass aber das Internet existiert und natürlich auch Informationen schnell weitergegeben werden, haben viele vielleicht das Gefühl, ich sage jetzt explizit das Gefühl, ne, mhm. dass ihnen dann was weggenommen wird. Also ich meine, wir befinden uns ja in einer sehr, sehr starken Individualisierung des, des Charakters. Ne? Ähm, du musst dich verbessern, du musst schneller werden, du musst besser werden, du musst schöner werden, du musst Sport machen und du musst das und das und das das und das und das und das alles gesehen haben. Ne? Ja. Ähm, Leistung. Wenn, ne? Genau, wenn dir mhm. dann diese Erfahrung tatsächlich weggenommen wird, das selber erlebt zu haben, ne? dass das dann vielleicht dazu führt, dass die halt in so Agro-People sich verwandeln ähm, Das, das wäre jetzt meine Theorie dahinter. Ne? Und dass das aber tatsächlich überhaupt nichts mit, dem, mit der Seherfahrung, mit dem Werk und mit Dingen verraten auch zu tun hat an sich, sondern ein Spoiler an sich
0: nur ein Konstrukt sind, was künstlich am Leben gehalten wird, gerade im Internet. Das ist mir aber eben auch gerade letztes Jahr eben auch bei, bei als, als wir halt Game of Thrones besprochen haben, ist mir das halt aufgefallen und deshalb finden ja also wenn jetzt viele über diese Staffel abheten, da fällt mir auch auf die reden nur über den Plot klar, der ist dann an einigen Stellen auch diskutabel, aber über die Inszenierung wird nie geredet. Ich meine, klar, das gut, da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen in unser Blase, aber ähm, keine Ahnung, also das hat doch mehr zu bieten als nur den Plot. Jetzt mal ehrlich. Und das das, das ist grundsätzlich einfach sehr traurig, dass viele Leute irgendwas nur auf den Plot reduzieren. Also das, das ist mir auch aufgefallen, äh, bei meinen eigenen Eltern zum Beispiel, keine Ahnung, die finden dann so Filme wie, wie Gravity halt dann irgendwie scheiße, weil ja, die schweben da halt im All rum und da ist jetzt nicht die große Handlung. Aber darum geht's ja eigentlich auch nicht. Ne? Also, du, du, du musst, äh, ich, ich habe mit den Jahren habe ich irgendwann angefangen, Filme nicht nur irgendwie auf den Plot zu reduzieren. Und ich glaube das ist auch echt wichtig. Ich meine wir
2: kommen ja im Game of Thrones auch gar nicht drum rum, weil die das ja befeuert haben in den letzten Jahren. Massiv im Internet mit diesen Spoilern, ne? Ja. Ich erinnere dann nur an die Zeit, wo zum Beispiel das Thema Hodor aufkam mit, vorsicht, spoiler, hold the door, ne?
1: Moment mal, moment mal, nein, nein, nein. das, also, sorry, das war schon ein großes Thema, aber nichts schlägt die rote Hochzeit. Ja, ja genau. Also, die aber rote Hochzeit was ich damit sagen, war, das war ja der Huda Rasa.
0: Die, die kannten, die kannten aber Buchleser schon, zu, ja. Das musst ja, du bedenken, ja, genau. Aber,
1: es tut mir leid. Äh, von den hundertprozentigen Game of Thrones-Zusehern äh, waren 20 Prozent jetzt allerhöchstens.
2: Ja, aber Pff. da haben die Leute noch keine Videos produziert von Fahrstühlen, die so aufm äh, aufm, also aufhalten oder äh, Memes oder GIFs ja, produziert. Äh, also ich muss, ich
1: muss wirklich sagen, ja, Hodor war auch ein großes Thema, nur, mhm. also jetzt aus meiner Perspektive, also war. Red Wedding noch größer, weil da konnte ich wirklich nicht, äh, keine zweimal scrollen bei Facebook, ohne dass da nicht irgendwie Spoiler, Red Wedding oder sonst was kam. Mhm.
0: Aber bei Staffel 8 war es noch schlimmer.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass wie Red Wedding gemeinsam mit der Enthauptung von Ned Stark mit dafür gesorgt hat, dass Game of Thrones so wirklich lange Zeit diese Spoiler-König-Serie war.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, es, es, es gibt tatsächlich ja auch nicht viel. also wir reden ja jetzt vor allen Dingen über den Serienbereich, ne? also bei mm. Filmen nehme ich das auch eher weniger wahr, dass äh, da so eine Gefahr von Spoilern in der Normalbevölkerung existiert, sage ich jetzt explizit. Normalbevölkerung. Äh, genau, bei so <lacht> Filmkritikern und anderen Gesocks ne, ist das eher anders. <lacht> Aber äh, tatsächlich bei Game of Thrones und halt vielleicht noch bei The Walking Dead mehr Serien fallen mir tatsächlich, außer vielleicht noch Mandalorian, mit dem äh, kleinen Yoda-Verschnitt, ne, was ja auch durchaus äh, kontrovers war, mhm. ähm, war das so die größten Sachen, die in den letzten Jahren so im Internet existiert haben, wo die Leute wirklich panische Angst davor hatten, äh, gespoilert zu werden. Und ich kann ja übrigens mal von meinen Erfahrungen damit äh, berichten. Mhm. Ich habe einen äh, sehr, sehr großen Aufnahmebereich meiner Augen. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich eine Seite runterscrolle, ja, dann liest mein Auge alles mit was da steht. Das heißt, wenn da irgendwo in dem Text ein Spoiler versteckt ist, lese ich den automatisch schon. Und ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren da sehr, 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 sehr häufig äh, bei Filmen und Serien dann selbst gespoilert. Vollkommen unabsichtlich, weil ich gescrollt habe. Ja. Also, Aber das hat mich halt insgesamt jetzt nicht gestört, weil einfach dieses Empfinden dann vom, vom Sehen ja trotzdem Kurzer da ist.
1: Tipp an alle Leute, die irgendwelche Blogs machen. Ich habe einmal gesehen, da hat jemand was geschrieben und hat gesagt, er wird die äh, Spoiler fett markieren, damit man sie umgehen kann. Keine das gute total Idee. Das ist dumm. Ja, ja.
0: <lacht> ja da gibt es so, weiß ich nicht, kann man doch irgendwie unkenntlich
1: oder... oder äh, ja, ja, es gibt äh, durchaus so auch bei Foren oder so, so Optionen, dass du dann so... Ähm, draufklicken muss auf Spoiler Me und dann wird's dir erst gezeigt. Das,
0: genau, das halt alles. halt Spoiler oder so in, ja, in genau, der IMDb genau. ist das ja Standard. IMDb, da kann ich auch noch ein Beispiel nennen. Äh, ich hatte mich damals tatsächlich gespoilert zu The Dark Knight Rises. Äh, da weiß ich noch, da hatte ich nur in der IMDb geguckt. Äh, bei der Besetzung halt, äh, bevor ich den Film gesehen hatte und da stand halt dann schon irgendwie, zwischendurch stand bei Marion Cordillard tatsächlich mal Talia Al Ghul. Und ich hatte mich auch, auch bei, noch mal bei Nolan, ich hatte mich bei Interstellar total drüber gewundert. Ähm, hattet, hattet ihr damals auf dem Schirm, dass da Matt Damon auftaucht? Nein. Nee, nicht? Nee, Aber nicht. es war doch im Vorhinein bekannt geworden, dass er dafür gecastet wurde für den Film.
1: Äh, ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich, ich saß in der PV drin und war dann schon ein bisschen so, oh, Matt Damon, was? <lacht> also. Aber du hast äh, doch bestimmt
0: die News geschrieben, zu
1: so. Nein. Nein. Meine Reaktion okay. war eher, oh,
2: da steckt Matt Damon also. <lacht> Folien, da muss er wieder gerettet werden
1: aus dem Weltall. Gott, der Mann sollte, diesem, sollte dem Outer Space fernbleiben. Nur Problem mit dem Mann im Weltraum. <lacht> Schlimm.
0: Ja, der, war, der, der ja gut, der stand auch nicht auf dem Kinoplakat oder so, ne? Das war was wirklich ich, so... Was ich ja
1: auch ganz interessant finde, ich habe ja jetzt äh, kürzlich äh, gesehen, Babysitter, Killer Queen, also die Vorsetzung zu The Babysitter. Mhm. Ja. Und, ähm, ich spreche jetzt hier mal explizit eine Spoilerwarnung aus, für die Handlung, aber ähm, für einen Auftritt, weil sie es wirklich äh, geschafft haben, dass diese die Hauptdarsteller des ersten Teils, dieses Samara Weaving, die ja durchaus aktuell im Kommen ist, ähm, die hat da einen Gastauftritt. Und die steht wieder in einem Libi drin, zumindest äh, kurz bevor der Film erschien, statt sie nicht drin, und wird auch erst im Abspann erwähnt. Und sie hat halt eine kleine Rolle, also sie tritt wieder in ihrer Rolle des Babysitter auf. Und Aha. das fand ich ganz interessant, weil der letzte Trailer hat es schon so ein bisschen angeteasert, dass sie vielleicht doch wiederkommt. Aber ja. dass sie da wirklich rigoros drauf gedacht haben, sie nicht und nirgendwo zu erwähnen. Das macht den Film jetzt nicht besser. Also es war jetzt nicht so, dass ich da, da saß dachte, oh mein Gott, da ist sie ja wieder. Aber da dachte ich mir, okay, das ist auch <lacht> ganz interessant. Ich meine, gut, Babysitter Killer Queen ist jetzt bestimmt kein Film, der jetzt so einen Bass hat, wie jetzt Interstellar, Tenet oder was weiß ich. Nein. Aber trotzdem fand ich es ganz schön, wie fast schon enchalant sie sie einfach rausgehalten haben. Und sie haben halt, es gab halt keine, keine Berichterstattung darüber oder keine News von wegen, spielst du Murrow Weaving in Killer Queen mit? Es war, ja. darum ging es halt einfach gar nicht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass kleinere Filme, die also nicht so einen großen Bass haben, deutlich mehr Potenzial haben, einen wirklich zu überraschen.
2: Wobei, vielleicht haben sie das aber schon geändert, weil auf der IMDB-Seite steht sie tatsächlich auf Platz 2 bei dem Film.
1: Ja, wie gesagt, äh, vorgestern war sie halt Dogs so fit. Ne? Das mhm. haben sie da wahrscheinlich geupdatet.
0: Ähm, was mir da noch einfällt, ja gut, ich habe noch nicht gesehen, aber äh, ihr wisst das doch bestimmt, wurde das im Vorhinein bekannt mit dem Auftritt von Brad
1: Pitt in dem zweiten Deadpool? Ähm, es gab das Gerücht, weil Brad Pitt genau. ja angeblich gecastet werden sollte für Cable. Ja. Ja. Deswegen gab es das Gerücht, dass er vielleicht anderweitig den Weg in den Film findet. Deswegen hat mich Brad Pitts Auftritt nicht so überrascht. Ich war mehr mhm. überrascht, dann nach dem Kino, nach der BV zu erfahren, ach, das war mit Damon als Redneck? <lacht> Ich wollte
2: gerade sagen, also es gab ja zwei Momente. Das eine, also ich, das sind ja auch keine Spoiler in dem Sinne gewesen, sondern hättest du es vorher gewusst, hättest du eher die ganze Zeit geguckt, sag mal, wo sind die denn eigentlich? Und ich hätte mir Damon trotzdem nicht erkannt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, dass es Brad Pitt ist, habe ich glaube ich erst ein paar Wochen später
1: erfahren. Ich meine, die Szene geht ja auch nur ungefähr drei Frames oder so. ne? <lacht> genau.
0: Also ich habe ihn ja noch nicht gesehen, danke für den Spoiler.
1: Ja. <lacht> no. Also, Ja wobei Deadpool ist ein gutes Beispiel weil die ja auch durchaus damit konkretiert haben, ich sag nur X-Force ne, die wurden ja, ja wirklich ja. In, der, in der Werbekampagne groß beworben und äh, ich möchte jetzt Däumlich verraten, aber wenn man dann die Szene, die Szene mit X-Force kommt war ich dann schon überrascht, was sie daraus machen
2: ich war sehr amüsiert ja, ja genau <lacht> Ähm, also natürlich ist es auch mittlerweile ein Marketing-Aspekt einfach. Der kann ins Negative schlagen, wie bei Terminator äh, Genesis. Genesis. ne? Ich will mal irgendeine so Geschlechtskrankheit sagen. <lacht> ähm, ja.
0: Sag mal Genishit.
2: <lacht> oder halt auch ähm, ins Positive gewandelt werden, dass es halt nirgendwo draufsteht oder auch so ein bisschen damit gespielt wird. Ne? Also tatsächlich äh, ist es ein Spoiler, ist es nicht? Kommt der hier dran vor? Oder kommt das drin vor? Ne? Also damit tatsächlich auch marketingtechnisch zu arbeiten. Und mhm. was mir aber in den letzten, eigentlich im letzten Jahr eher aufgefallen ist, dass die Halbwertzeit von Spoilern bzw. Informationen, die noch nicht preisgegeben werden, mhm. sehr, sehr stark verfallen sind. Das äh, stimmt. Netflix ist da ein sehr gutes Beispiel. Äh, die veröffentlichen ja die Serien in einem Rutsch, wie zum Beispiel Haus des Geldes ja dieses Jahr. Mhm. Und tatsächlich, ich glaube, Fünf oder sechs Tage später, also wirklich nicht sehr lange später, kam auf der Facebook-Seite ein fetter, also in dem Fall jetzt Boiler, ne, hm. äh, wo verraten worden ist, Ich darf ich, äh, ich nicht. Glaube, es verraten Ich glaube, dass eine Figur etwas passiert ja. und das haben sie halt quasi einfach dann veröffentlicht, ne? Und äh, ich glaube, die Hälfte der Kommentatoren und Kommentatorinnen war eher so, alter, fick dich,
1: Netflix. ne? Und die andere Hälfte war so, oh mein Gott, ja, das war so bewegend. Oh. Das alle, <lacht> genau. Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Irgendjemand hat äh, das Schicksal dieser einen Figur äh, als, als Gemälde verewigt in der Innenstadt von Köln. Und eine gute Freundin von mir, die in Köln studiert, hinkte halt mit der Serie noch ein bisschen hinterher und meinte zu mir so, boah, ich muss jetzt noch dieses diese eine Arbeit abgeben. Und dann habe ich erstmal drei Wochen frei und dann gönne ich mir endlich die restlichen Folgen äh, Haus des Geldes und fuhr halt mit der S-Bahn genau an diesem Gemälde vorbei.
2: <lacht> dün, 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 dün. Und
1: trotz allem hat sie die äh, Staffel dann doch noch genossen. Ja, genau. Ja, also
2: das, das, ja. Wir können ja mal diese, diese Studie mit reinhauen. Ne? Das ist eine mhm. Studie der Universität von Kalifornien in San Diego und äh, dort hat der US-Psychologe Nicholas Christenfeld und äh, Jonathan Liviet im Jahr 2011 daran geforscht, wie quasi Spoiler äh, Dinge verändern. Und ihre Theorie war quasi, Spoiler machen eine Geschichte kaputt. Wenn man aber da mal mit drauf guckt, was das tatsächlich bedeutet, geht es ja erstmal um die Grundprinzipien des Geschichtenerzählens an sich. Mhm. Ne? Und wenn wir natürlich in die Geschichtenerzählens zurückgehen, sind wir irgendwann im antiken Griechenland beispielsweise, äh, wo ja so die ersten Geschichten auch wirklich dann für mhm. Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Und äh, vielleicht wurden die ja auch schon gespoilert und haben sich dann geprügelt und wegen, du hast mir jetzt verraten, was mit Troja passiert mit dem Pferd, sag du. Ne? Also das kann ja durchaus passieren. Aber das hatten wir ja auch schon als Thema Geschichten erzählen. An sich ist ja viel, viel mehr als nur eine Wendung innerhalb dieses Films. Und das haben die halt untersucht. Und es äh, gab halt zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekam halt Kurzgeschichten verschiedener Genres zum Lesen mit anschließender Bitte um Meinung, Wertungen und Urteilen. Und die andere Gruppe bekam dieselben Geschichten, aber im Vorhinein mit willkürlichen Wendungen oder das Ende, was halt gespoilert worden ist. Und das Ergebnis von diesen Meinungen, die dann am Ende dann quasi, also die Feedbackbögen, die gemacht worden sind, war, Spoiler verderben die Handlung nicht, sondern ganz im Gegenteil sogar, dass sogar einige von diesen Probanden, die halt gespoilert worden sind, gesagt haben, die Handlung wurde tatsächlich aufgewertet. Ich habe mehr darauf geachtet, was da jetzt dann kommt und ich wusste ja schon einiges, das kommt und haben das dann tatsächlich dann eingebaut. Also das war dann ganz eindeutiges Ergebnis und glaube ich anders, als sie das erwartet hatten. Sie hatten dann noch einmal eine Wiederholung des Experiments mit besonders Spoileranfälligen Genres, wie zum Beispiel Krimi, mhm. wo es halt eher so mindungsreiche Erzählungen mit Twist und sowas alles gibt. Und da war das Ergebnis dann, dass tatsächlich auch Spoiler auch diese Geschichten verbessern, statt sie zu verderben. Also mhm. das ist sehr, sehr faszinierend und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, also Dominik, mit dir habe ich ja schon drüber gesprochen gehabt, mhm. man soll ja beispielsweise, wenn man sich Bücher aussucht, die ersten Seiten lesen und die letzten Seiten lesen und wenn man dann das Gefühl hat, ich möchte das zwischendurch erfahren, was da passiert, dann hat man ein richtig spannendes Buch gefunden. So. Ja. Genau, ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht. Also wir hatten jetzt schon einiges äh, so behandelt, ne? aber könnt ihr euch vielleicht so an Momente erinnern, wo ihr definitiv einen krassen Spoiler vorher schon gehabt habt, dann aber trotzdem geguckt habt und gedacht habt, so, pff, das war jetzt aber eigentlich ziemlich geil.
1: Also, ja, Psycho natürlich, wie schon erwähnt. Ähm, Würde ich jetzt ganz vorne mit reinstellen. Ähm oh, ich muss mal überlegen. Ähm.
0: Bei mir war es zum Beispiel Fight Club. Okay. Ähm, da, bin ich, da bin ich im Laufe der Handlung eben, weil ich eben viele Schizo-Filme gesehen habe, bin ich im Laufe des Films schon darauf gekommen und nicht erst aber, am Ende. Aber
1: ist das dann ein klassischer Spoiler, wenn du selbst drauf gekommen bist während des Films, wenn, wenn, wenn du jetzt ja. halt selbst eins zu eins zusammenzählst? Oder ist ein Spoiler wirklich dann, wenn dir jemand aus deinem Umfeld oder ein Fremder sagt, übrigens, äh, ach so dann, dann hab ich so, dann dann ist das
0: jetzt falsch bei mir
1: angekommen, sorry. Ja. <lacht> nee, das war eine ernstkommente Frage. Ob nee, nee, ich,
0: ja, nee, äh, ja, hatte ich hatte ich auch schon aus dem Umfeld, jetzt zuletzt zu so Better Cause Hall, äh, hm. habe ich mich sehr geärgert. Weil ich im Moment Staffel 3 gucke und mir da äh, aus Staffel 5 was
1: vorweggenommen wurde. Also ich hatte auch, also wo ich mal gespoilert worden bin aus eigener Dummheit, war das äh, Serienfinale von Sons of Anarchy.
2: Uh, das Böse.
1: Und es, ich fand halt, dass es dem Abschluss sich geschadet hat. Ja. Ich, ich meine, das ist ja auch wieder eine Sache, die
2: sich dann ja auch aus der Geschichte heraus ergibt. Sons of Anarchy ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Ähm, Vorsicht, Spoiler. Du weißt halt, dass Jack halt irgendwann dann drauf geht. Also du weißt, dass er halt stirbt. dann. In, in, ich glaube, es ist die letzte Folge sogar tatsächlich. Ja. Aber wenn du die ersten Staffeln ja geguckt hast Weißt du es ja tatsächlich schon, du weißt eigentlich, dass es dort kein Happy End geben kann, dass er nicht da aus dieser Kriminalität rauskommt und dass er natürlich nicht mit seiner Familie in den Sonnenuntergang fahren wird, sondern tatsächlich, dass er wie die anderen Figuren irgendwann an sich selbst und an seinem kriminellen Umfeld scheitern wird. Aber wie, das ist halt die Frage.
1: Ja, also vor allem, weil sonst wenn ja durchaus, wenn man so will, Hamlet auf Motorrädern ist. Genau. Und man weiß halt bei diesen Tragödien, sei es jetzt äh, Shakespeare oder äh, Goethe oder wie man es irgendwelche, die, die alten Sachen, die gehen halt selten gut aus. Ja? Mhm. Äh, deswegen war mir das auch klar, dass das Ende, also ich habe halt nicht mit dem Happy End gerechnet. Und deswegen fand ich es, also ich war natürlich schon ein bisschen böse auf mich selbst, dass ich das dann irgendwie durch Zufall gespoilert habe. Ähm, weil ich einfach mal auf die falsche Seite ge geklickt habe und dann stand halt so dick und fett bam und dann, okay cool danke ähm, <lacht> aber es hat mir jetzt es hat mir jetzt äh, die Sichtung dieser Folge auf die ich sehr hingefiebert habe nicht kaputt gemacht äh, vor allem weil weil die weil die Serie ist ja davor auch schon zigmal geschafft hat mich wirklich böse zu überraschen also stimmt, ähm, nichts gegen Game of Thrones aber es gab Tode in Sons of Anarchy die haben mich wirklich mehr leiden lassen als Fan <lacht>
2: Auf jeden Fall. Übrigens, hier eine klare Empfehlung für Endlich. Definitiv, gehe, ich klar. Ich ja, ja. Definitiv guckt es, ich glaube, auf Netflix aktuell immer
0: noch. Ja, ich glaube auch. Ja. Das muss ich jetzt ja nicht mehr, also ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß jetzt, wie sie endet. Nein, nein, okay. <lacht> <lacht> ich habe ich, ich, ich hab noch ein Beispiel, das habe ich, hab ich auch schon im Star Wars Cast erzählt. Das war damals, als hier Episode 3 rauskam. Und okay. da hatte ich mir so ein Heft am Kiosk gekauft und da war dann da hatte ich das dann halt gelesen und immer wurde mir bewusst, ey, scheiße, die erzählen jetzt den ganzen Film nach. Also da war auch keine Spoilerwarnung und so und das, das, das war im Jahr 2005, möchte ich mal zu bedenken geben. Also das, das, das wäre ja heute, heute wäre das ja ein Skandal, wenn da irgendwie eine, eine Zeitschrift ist, die das vorwegnimmt. Aber dann war ich im Kino und dann dachte ich mir wirklich so, ja gut, ich weiß zwar jetzt, was passiert aber ich weiß nicht, wie es umgesetzt ist. Ich weiß nicht, wie die Kamera ist. Ich weiß nicht, wie die Dialoge sind. Ich weiß nicht, wie, wie äh, das, das, das hergeleitet wird zwischen den Figuren. Was ja.
1: übrigens auch interessant ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ähm, die wunderschöne Jugendzeitschrift Bravo, wer kennt sie nicht? Das war ja in unserer Jugend durchaus durchaus noch eine relevante äh, Angelegenheit. Also ich war jetzt ja, weder ja. großer Leser der Bravo, aber ich weiß, gerade wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel in Urlaub gefahren bin, dann habe ich mir an der Tankstelle oder am Rastplatz eine geholt, um während der Autobahn irgendwas zum Lesen zu haben. Und, ähm, in dieser Bravo gab es immer, wurde immer ein aktueller Kinofilm vorgestellt, wo sie wirklich mit Bildern die Handlung komplett nacherzählt haben. Also <lacht> als Future Love Story. Komplett. Ja. Und ich weiß noch, ähm, das hat mich jetzt nicht betroffen, weil ich hatte den Film vorab schon in der Preview gesehen, aber ich weiß noch, dass sie da wirklich Scream 3 drin hatten und wirklich äh, wirklich a peu, peu gesagt haben, wer stirbt? Wie, wie stirbt der? Und wer ist der Täter? Boah, es und, wird und, halt so ein Shit, Shitstorm geben. Ja, ganz ehrlich. Und ja. das war aber damals kein Thema. Ja. Wobei man auch sagen muss, auch da bleibt es ja freigestellt. Ich meine, es wurde gesagt, okay, hier ist die Handlung zu Scream 3, wir verraten euch alles. Und du kannst ja einfach sagen, du kannst ja das Heft dann zuklappen oder auf die nächste Seite blättern. Es ist ja nicht so, dass du gezwungen wirst. Andererseits ist es schon sehr seltsam, wenn auf der auf der zweiten, in der vier Seite des Gesichts des Mörders riesengroß prangt mit der Überschrift, das ist der Mörder. Okay, ja.
2: <lacht> Übrigens, äh, Star Wars als Erwähnung ist dann äh, ein gutes also gute Stichwort, mhm. weil die Niederländer. Da heißt Vater war er da. Ja, ja, ja. Und ja. Äh, als die glaube ich Star Wars geguckt haben, war denen glaube ich die ganze Zeit klar, das ist bestimmt Lukes Vater. Ne? <lacht> In Und, der Laden äh, heißt, der darf Paps. Genau, als dann quasi diese Entschuldung kam, waren die bestimmt trotzdem total baff und haben da mitgefiebert, weil einfach auch diese Szene an sich sehr, sehr stark ist. Übrigens, äh, da fällt mir dann immer wieder diese Simpsons-Folge ein, äh, Staffel ja. 3, Folge 12, das weiß ich aber nur, weil es hier im Handout auch steht, Glück. <lacht> ähm, Natürlich. Genau, weil da kommt Homer nämlich in den 80er Jahren aus dem Kinofilm raus ne, und äh, verrät quasi lautstark allen gegenüber... Dass Darth Vader quasi Luke's Vater ist. Aber das und gab's, das, das gab's kann ich
1: aber trotzdem. Ganz ehrlich, ich ja. war mit einer Gruppe von Freunden in Episode 3 und ja. einer sagte dann ernst, wirklich ernst, ohne Ironie, er hätte nicht gedacht, dass du das Anakin Star, Darth Vader wird. <lacht> <lacht> oh. Aber es, es, es gab doch, gab es nicht
0: letztens Jahr irgendwie einen Vorfall in, ich, ich glaube in Japan war das. Da gab es irgendwie eine Massenschlägerei, weil äh, die Leute irgendwie vom Kino standen. Jemand kam raus und mhm. hat Endgame gespoilert. Ja, und, genau. und die sind auf den draufgegangen, irgendwie mit zehn Leuten oder so. Ja. Also das ist schon übel, ne? Aber äh, das, das kann ich dann auch anmerken, natürlich auch vom Handout. <lacht> Spoilern ist und bleibt keine Straftat, laut der Polizei Frankfurt. <lacht> 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 Also ich meine, das ist ja auch
2: wirklich eine absurde Situation, wenn jemand aus dem Kino rauskommt und Leute da gerade davor stehen und sich wirklich freuen auf den Film, äh, Ja. Und du einfach mal laut, also das ist auch einfach unhöflich, ne? Das äh, kann man natürlich mit Spoilern irgendwie sagen, aber das ist einfach blöd. So.
0: Ja, aber dafür eine Straftat anzetteln ist natürlich schon übel. Also ja, ich glaube, es gab sogar, sogar eine Anzeige. Um, ja.
2: Genau, man zieht ihn halt erstmal um die Ecke und verprügelt ihn dann natürlich. Genau, ne? also richtig,
1: Es gibt halt auch immer also es kommt immer darauf an, wie man jetzt spoilert. Also, es gibt natürlich den Spoiler aus Versehen, wenn man es einfach nicht wirklich drüber nachdenkt und dann einen spoilert. Das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt nicht so schlimm. Wenn es aber natürlich mit Absicht ist, ist es natürlich schon dreifach so scheiße. Wobei es gibt ja auch solche Typen, die wollen einen extra immer spoilern, aber tun das bei irgendwelchen Filmen, wo man sich denkt: so, ja und jetzt? Also ich weiß noch, als wir in der Kinoschlange für Scary Movie 1 standen und einer kam aus dem Kinosaal raus und meinte, oh, der Behinderte ist der Killer. Und dachte jetzt, kommt irgendeine Reaktion und mir so: Ja, es ist ein scary movie. Was, äh, gut. <lacht> <lacht> so, also, hallo. Das ist genauso, ja. würde ich sagen. Übrigens, ne? Frank Drabbit ist total doof. So, ah, okay, cool, danke. Ja. <lacht>
2: um, was ich da noch mit reinwerfen kann, sind aber eher so unangenehme Situationen und zwar beim Bahnfahren oder wenn man eine längere Strecken mit dem öffentlichen, Rechtlichen, also mit den öffentlichen Verkehrsmittel einfach fährt. Das ist
1: immer unangenehm.
2: Das ist immer immer ja. unangenehm, das ist auch aktuell sehr stark unangenehm, ja. ähm, aber wenn da halt Menschen sind in irgendeinem Abteil, am besten im Ruheabteil, und äh, sich halt die ganze Zeit über deine Lieblingsserie unterhalten, die du aber noch nicht die neuen Folgen oder die neue Staffel gesehen hast.
0: Ja. Ne, da,
2: dann wird es halt schwierig, weil dann musstest du ja eigentlich aktiv werden und sagen, ey Leute, kommt, ich habe das noch nicht gesehen, könnt ihr mal bitte die Klappe halten. Okay, danke. So. Ähm, und die denken sich natürlich, oh, ich will mich darüber austauschen, ich will ein bisschen reden, so.
0: Ja. ja, es ist, ja, gut, dann, also, also, wenn jetzt solche neben mir sitzen würden, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach Kopfhörer aufsetzen.
1: Wobei, ich hatte das auch mal, wenn äh, der Bus fahrt. Nur, da haben sie wirklich drauf geachtet, halt nicht so zu spoilern, in diesem vollbesetzten Bus. Und haben mhm. dann wirklich miteinander geredet, als, als würden die gerade irgendwie was total Privates austauschen. Ja, irgendwie, oh, <lacht> ich bekomme keinen mehr hoch. So, so klang das halt, so in der Tonlage, <lacht> aber eigentlich hat er nur gesagt so, du, bei The Walking Dead, da stirbt der und der.
2: Also das, das kann tatsächlich, ich habe das auch schon mal gelesen gehabt, dass das durchaus passiert, ne? Und das kann halt, glaube ich, auch unangenehm sein. Ähm, pff, aber ja. Die Straftat dann, so ist, das, ist es trotzdem nicht. Genau, Straftat ist es ja halt trotzdem nicht. Ne? Also, was und, ich immer mache, wenn ja. ich einen
1: Bus einsteige, mit einem Freund, ja. Und wir wollen ja. während der Fahrt über irgendwelche Filme reden, dann. Stärke ich ein und rufe ich ihn ganz bloß. Entschuldigen Sie bitte, aber wir werden während der Fahrt über Tennet sprechen. Hatte jemand Ted hat doch nicht gesehen? Ach okay. Ja, wir waren in der PV,
0: ihr habt die ja noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> genau.
2: und, und alle fragen dann so: Tennet ist, der Ten. das ist, ist Tennet. Dennoch Christopher nicht. Nolan. Ja. Christopher, wer?
0: Kenn ich nicht, fresse nicht,
1: ja. Das sind, ganz ehrlich, das sind auch solche Menschen, glaube ich, die wirklich sagen: Vier Horte und ein Todesfall, den gucke ich nicht. Ich weiß doch schon, was passiert. <lacht> oh Gott, ja.
0: Ja, das, äh, auch immer dieser Schwachsinn von wegen: der, der Titel hat mir schon was
1: gespoilert, ey. Das, ach Gott.
0: Filme sollten gar keine Titel mehr haben, nur noch Nummern am besten.
1: <lacht> ne? Ich habe heute 438 zu 69 geguckt. Meine Fresse, ach, das der war ganz gespannt. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns
2: da relativ einig. ne Also klar, Spoiler, geschichtlich haben wir gesagt, und das ist vor allen Dingen in den letzten Jahren ein großes Thema geworden ist, vor allen Dingen mit Game of Thrones, einfach auch ein Internetphänomen an sich geworden ist. Mhm. Wir Spoiler aber eher so, ja, okay, ne, weil halt tatsächlich auch mit der Studie unterfüttert eher das ist, wie erleben wir tatsächlich eine Geschichte? Das ist eine Reise, wir erleben den Film an sich als Filmerlebnis, ne, und äh, einzelne Wendungen oder Handlungen, die dann verraten werden, können sogar eher dazu führen, dass es halt aufgewertet wird. Ganz anders, das hatten wir ja vorhin ganz kurz angesprochen, ist das Umgang mit äh, Spoilern als Filmkritiker. Wenn du dann tatsächlich eine Filmkritik schreibst, kann es durchaus sehr unangenehm sein als Leserin oder Leser, mhm. wenn dort ganze Abschnitte quasi frei erzählt werden, was in dem Film passiert. Und das ist natürlich immer die Frage, wo also wofür Kritiken auch dienen. Dienen sie eher im Vorfeld einer Sichtung als Orientierung mhm. ne? oder dienen sie für die, die es gesehen haben, als äh, Nachbetrachtung? Ich
1: weiß nicht, wie seht ihr denn das? Oh, das, ist, das ist schwierig. Also ich finde zum Beispiel, so gut ich die Kritiken bei Spiegel Online finde, gibt es da einige Kritiken, wo ich sage, da hätte ich zumindest vorab geschrieben, okay, wir verraten hier essentielle Sachen der, der Handlung und des Handlungsverlaufs, auch Sachen, die man so nicht vielleicht herausbekommt. Äh, ähm, andererseits, was mir jetzt auch auffällt, wenn ich eine Kritik schreibe, dass ich dann oft auch echt grübelt soll ich jetzt eine Spoiler-Warnung raushauen? Bestes Beispiel war jetzt dieser Birds of Prey, wo ich dann wirklich da saß und überlegt habe, okay, ich möchte jetzt einfach sagen, dass ich es gut finde, dass der Film, Achtung, Spoiler, dass da weder der Joker noch Batman eine Rolle spielt. Und dann wusste ich nicht, also für mich ist das jetzt kein großer Spoiler, aber man weiß es halt nicht und man will ja auch jetzt nicht irgendwelche bösen Kommentare äh, haben. Oder der yeah. Kritik und hab dann okay gesagt, ich schreibe jetzt einfach, Achtung, im nächsten Absatz gibt es zwei Mini-Spoiler. Und ähm, ja, so habe ich es halt gehandhabt. Aber es ist halt immer das Problem, was, was einem nicht stört, ist für den anderen halt das Allerschlimmste der Welt. Ist, äh,
0: ja, aber du kannst das, äh, da bist du dann wirklich an dem Punkt, dass du es eigentlich keinem so wirklich recht machen kannst. Ja, das ist, also, das, der, ist das sowieso, ja. Da, da, da sind wir ja wieder, ich meine, man wurde auch schon angeflaumt wegen irgendwelcher Inhaltsangaben, die halt gar nicht zur Kritik gehören. Ich meine, liest du zum Beispiel mal wirklich die Inhaltsangabe von Pascal zu Tenet durch?
1: Das äh, ist ja, das, das kann ich ja sagen, die habe ich da reingefügt, und das ist mal die Inhaltsangabe, die Warner offiziell rausgegeben hat. Ja. Also, das, wir versuchen, ja. das kann ich sagen bei Movie Break, wenn wir einen Film anlegen, und äh, oftmals ist es so, wenn die großen Studios dann den Trailer rausbringen, dann veröffentlichen öffentlich, die wir veröffentlichen die auch unter dem Trailer meist die erste Handlungssynopsis. Und dann nehmen wir die einfach, Copy und Paste, und fügen die da ein. Genau.
2: Also in den seltensten
1: ja. Fällen ist es so, dass diese Handlungs äh, Wiedergabe oder Handlungsbeschreibung von uns selbst kommt.
2: Ich muss es aber bei Asia-Filmen machen, weil da gibt es immer keine. Also. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, und das tritt dir voll die Fresse und dann voll krass und dann das und das und das. Genauso klingt das dann auch. Ja.
0: Ja. Aber <lacht> ich, ich, mein, ich meinst du, wir haben es ja jetzt auch schon erlebt hier beim, beim Telestammtisch, dass wir äh, da irgendwie eine Spoiler-Sektion aufmachen. Mhm. Na, das, das, das ist ja eigentlich ein guter Kompromiss jetzt. Also jetzt hat nur auf, auf Podcast-Filmkritik bezogen. Weil dann kannst du da ja ausmachen, wenn du willst. Ja. Ne, da hast du dann die Option und wir, wir gucken ja auch das. Ja, doch, das kommt von dir eigentlich immer, ne, dass man halt erst die Wertung raushaut äh, und, und dann. ist, ist ja äh, halt sonst ein bisschen blöd, wenn du
1: halt den spoiler part machst und danach, danach ist das Fazit. Ne? Das ist natürlich schon. Ja, ja. ja. Du, dann, du, du, worüber ich, ich gerade nachdenke, ich, ist folgendes: Und zwar, es gibt auch Filme, wo ich wirklich sage, du kannst alles erzählen, aber trotz allem hast du den Film damit nicht erfasst. Und das beste Beispiel oder das aktuellste Beispiel dafür ist für mich halt dieser Netflix-Film, I'm thinking of ending things. Du konntest diesen ja. Film einem komplett nacherzählen, aber du musst ihn dann trotzdem selbst gucken, um ihn, mhm. ja, zu verstehen ist jetzt übertrieben, aber um ihn zu erleben.
0: <lacht> ja, der ist, der ist ein Fall für sich, der Film, aber den kann man sehr empfehlen.
1: Also wir haben da einen Podcast beim Telechop gemacht, der geht eine Stunde und in der zweiten Hälfte sind wir nur um Interpretieren.
2: Na? Ja, ohne Ende. <lacht> Ja, das ist ja auch dann spannend. ne? Also ich muss gestehen, bei Filmkritiken, wenn ich eine Kritik schreibe, dann kommt es immer auf den Film drauf an. ne? Ja. Also wenn ich ja. weiß, dass es halt so ein 0815 Action-Thriller-Gedöns, was sowieso jeder schon kennt und dreimal gesehen hat, dann ist es auch egal. ne? Dann kannst du auch einzelne Inhalte so ein bisschen nochmal breiter diskutieren und einfach besprechen. Das ist in Ordnung dann. Wenn das aber durchaus Filme sind, wie zum Beispiel The Thick Sense, ne? hätte ich die Filmkritik damals geschrieben, quasi im Jahr 1999, hätte ich bestimmt nicht reingeschrieben, er sieht tote Menschen, weil er selber tot ist. <lacht> ne? Also... Ähm, Al das ist ja
1: auch einfach so, weil das ist das Tolle an diesem Film. Genau. Wenn du es erstmal hinguckst, ohne natürlich zu wissen, was, was das große mhm. Ganze ist, ist es für dich ein sehr atmosphärischer, sehr emotionaler Horrorfilm mit einem unglaublich grandiosen Ende, das ja. zum einen ja für die eine Figur erfüllend ist, weil dieser kleine junge Cole heißt er ja, ist jetzt eigentlich befreit, aber für den äh, Dr. Malcolm Crow ist es ja die Erkenntnis, okay, ich kann nichts mehr tun, ich habe jetzt meinen Job getan, das war's jetzt und meine Frau ist jetzt, ich, das ist das war's. Und wenn man ihn dann nochmal guckt, achtet man erstmal darauf so, okay, wo sind die Anzeichen dafür, dass ein Geist war? Und die gibt's ja on masse in dem Film. Un, en masse. Und man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen doof, wenn dann die am Anfang die Szene kommt, wo er erschossen wird und man denkt sich so, ja, natürlich ist der Druck, klar, bei, die, bei dem Schuss in den Bauch, also bitte. Ja? Und wenn man ihn dann nochmal guckt, an man, äh, 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 sorry, es ist schon spät, ähm, registriert mir andere Feinheiten und dann geht man vielleicht noch mal ein bisschen so auf die Dramaturgie ein und auf die Beziehung zwischen Cole und dem Doktor. Das das ist das Starke bei The Sixth Sense. Viele sagen ja, The Sixth Sense ist ein Film, der nur einmal funktioniert. Finde ich gar nicht. Ich Nein, kind, gar nicht. der funktioniert mehrfach. Und ich finde, dass ich dass die meisten Spaß an der Sixth Sense wirklich hatte, als ich es schon vier, fünf mal gesehen habe. Natürlich, klar, der Impact dieses Reveals am Ende ist ja nicht mehr so groß. Aber ich hatte beim dritten, vierten Mal erst wirklich so das Gefühl, den Film wirklich gänzlich zu erfassen.
0: Ja, das ist halt äh, das, was ich von bei The Prestige meinte, einfach, ne? Dass du, dass du dann wirklich erst, äh, wenn du halt irgendwie weg bist, davon die Lösung zu erfassen, oder die, die, die finale Auflösung, dann kannst du dir halt ansehen, wie ist der Weg dahin? Bei so Filmen wie, wie so Sixth Sense oder eben Prestige, dass du dass du genau sehen kannst, welche Szenen deuten die ganze Zeit darauf hin. Bei Prestige ist das so penetrant, dass dir dieser Film die ganze Zeit, diese Auflösung, Spoiler, 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 ja Gott, der Film ist über zehn Jahre alt, also bitte. Ähm, der, äh, äh, diese, diese ganze Doppelgänger-Thematik, die reibt dir der Film in zig Variationen unter die Nase. Und die, die, die Figuren kommunizieren es auch die ganze Zeit. Aber du bist dann Du, du, du bist, äh, das ist das äh, Clevere an diesem Film, du bist die ganze Zeit in der Position von Hugh Jackmans Figur, die sagt von wegen, nein, die Lösung, das kann nicht so einfach sein, das ist viel zu banal, das ist viel komplexer. Du bist die ganze Zeit als Zuschauer in dieser Position und wirst damit zum Narren gehalten. Und das ist eigentlich das Raffinierte an dem und nicht die Auflösung, dass es halt am Ende einfach nur ein Doppelgänger ist.
1: Also, das ist, das ist meine Meinung. Also, Und, sowieso finde ich, ja. die Auflösung ist ein Doppelgänger, ist nie raffiniert. <lacht> das muss man Nein, sagen.
0: die ist nicht raffiniert, aber wie sie halt verkauft wird, beziehungsweise wie, wie es erzählt wird, wie der Weg dahin ist, das ist das Tolle. Also, in, in meinen Augen zumindest. Ja. Ähm. Ich überlege jetzt, äh, Entschuldigung, ja. ich, ich, ich hatte jetzt auch mal überlegt, weil ihr äh, jetzt auch gerade meintet mit, mit. Äh, also ich, ich kann mich dir da anschließen, Thomas, mit es kommt halt auf den Film an. Ich hatte jetzt noch mal hier geguckt, ich hatte ja damals die Kritik zu Joker geschrieben. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, als den viele noch nicht gesehen hatten und äh, als du den eigentlich nur gesehen hast. Ich glaube, ich hatte dir den Text dann auch noch mal gegeben, ist du?
1: Ähm, äh, kann sein.
0: Und äh, dann meintest du, ja, kannst du so raushauen und ich weiß nicht, ich hab da jetzt eigentlich nicht den großen Eiertanz gemacht, um, also der Film hat ja schon gewisse Sachen, die man vorwegnehmen kann. Na, aber da hatte ich jetzt eigentlich nicht den Eindruck, dass ich da jetzt irgendwie, wer weiß, wie, äh, um den heißen Brei herumschreiben muss. Aber es kommt auch immer drauf an, dass das Problem ist halt, du weißt halt nie, was ist für die Leute da draußen ein Spoiler. Und es kann mhm. nahezu alles sein. Das kann schon, ich meine ganz ehrlich, das, das äh, hier bei Bestes Beispiel, diese diese Lego-Sets zum Beispiel von Star Wars, die erscheinen ja irgendwie schon teilweise Monate im Voraus und nehmen dann schon irgendwelche Kostümdesigns oder, oder Szenen vorweg.
1: Aber Und das war überall, wirklich, also gerade das Spielzeug ist gerade im, im Blockbuster, bei Franchises, das ist äh, teilweise Monate vorher, also auch ja, bei, äh, ja. bei äh, Endgame, also Avengers war es auch so, dass Lego oder irgendeine andere Spielzeugfirma, keine Ahnung, auch ein, sag ich mal, sehr wichtiges Item als Spielzeug schon parat stehen hatte, das dann am Ende des Films äh, zum Einsatz kommt. Wobei, ja. aber das hat auch früher niemanden gestört. Nee, also gar ich mein, nicht. Also, so,
2: so, so Spiele-Merchandise sind halt keine Erfindungen unserer Zeit, sondern eher der 70er, 80er. Ja, Star und Wars. Da ist auch ja. noch ein nöcher Scheiß rausgehauen worden im Vorfeld von so neuen Kinderserien. Ähm, das hat auch keinen gestört. Was mich immer aber
1: gestört hat, als ich klein war, war Spielzeug Jurassic Park, Flugsaurier. Im gesamten Film kommt kein Flugsaurier vor. <lacht> Wo oh, ist mein fucking Flugsauer? Ja,
0: ja da, da haben sie dir schon den dritten Teil gespoilert, ne? bevor er überhaupt gedreht wurde. Also es kann
1: natürlich sein, dass du da irgendwo im Hintergrund mal so ein entlang fliegt, aber ganz ehrlich, das ja äh, gut. Da
0: ist so, da ist, ist in der Endszene
1: nicht irgendwas? Nee, das
0: ist bei Teil 3, Da verlassen sie genau. die Insel. Oh Spoiler. Ich hätte, ich hätte noch zwei Aspekte.
2: Das ja. äh, eine ist tatsächlich äh, und zwar die die Autoren von so Werken die mhm. Autorinnen weil in dem Fall auch wieder Star Wars ne ähm, als JJ quasi 2015 bei der Premiere war von Star Wars äh, das erwachen der da Macht ne äh, hat er halt gesagt, wegen der Technologie weiß heute jeder einfach sofort alles. Ne? Und hat damit gemeint, geht bitte nicht ins Internet, das Internet ist nicht euer Freund, das ist böse. Und äh, das sei für ihn quasi äh, deprimierend, weil es halt die Spannung verderbe. Und das ist halt ein faszinierender Aspekt. Natürlich kann ich verstehen, wenn ich etwas geschrieben habe, möchte ich natürlich, dass die Leute eine reine Erfahrung haben. So, ich umschreibe es jetzt einfach mal. Ne? Also eine reine Erfahrung haben, dass sie quasi dieses Werk ohne jegliches Vorwissen als Erfahrung bekommen, aber das ist natürlich auch ein bisschen, also es ist eigentlich vollkommen übertrieben, weil genau das ja tatsächlich Werke nicht ausmachen, dass du als äh, selber als weißes Blatt an dein Werk herantrittst, sondern du bringst ja auch ganz ganz verschiedene Dinge schon mit von Filmen, die du schon mal gesehen hast, von Serien, die du schon mal gesehen hast, von Büchern, die du schon mal gelesen hast, von Erfahrungen, die du selber gesammelt hast. Dominik, du hast es ja auch selber beschrieben, ne? dass mm. du vorher Filme gesehen hast mit ganz vielen Shizu-Leuten und äh, dementsprechend <lacht> halt auch ganz, ganz anders dann schon auf diesen Film geblickt hast. Das heißt, wir sind ja sowieso schon kein weißes Blatt mehr, was an so ein Buch oder Film herantritt. Also dann davon auszugehen, dass nur weil etwas schon vorher verraten worden ist, die Leute dann plötzlich oh, gebockt mir, das ist alles kacke, äh, das hat eher dann andere Gründe und ähm, also das ist halt auch ein bisschen sehr hochnäsig gedacht von so Autoren. Also es sind nicht alle, keine Sorge, sondern eher nur so Einzelne, die das dann halt zu hoch ansetzen. Finde Ich Ich, glaub, ich
1: glaube ja. einfach, diese, diese Bitte, dass man nicht spoilern soll, liegt auch vor allem daran, weil halt eben es durchaus Leute gibt, die dann nicht mehr ins Kino wahrscheinlich gehen, wenn sie halt wissen, okay, äh, Prinzessin Leia ist eigentlich der Imperator oder so. Ich, aber das, aber, das, das, das ist, ist glaube ich, das durchaus. Das ist auch Marketing. Und Marketing natürlich.
2: Ja. Ja. Aber glaubt ihr das? Das würde ich tatsächlich in Frage stellen, weil die Leute du, äh, kommen noch. Ich glaube, ich glaube Film ganz ehrlich, so. wenn
1: du dich für einen Film interessierst, guckst du ihn auch dann an, wenn du weißt, ja. wie er endet. Ja. Aber natürlich gibt es immer irgendwie Leute, ähm, die dann sagen: Nee, ich weiß jetzt, wie der Film endet, also muss ich mir nicht angucken. Was ja, ist dann, aber in der Gesamtsumme fallen die, glaube ich, eher weniger ins Gewicht, würde ich jetzt denken. Zumindest. Und ne? natürlich was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn du halt sagst in der Öffentlichkeit, boah Leute, ey, spoilert bitte nicht, dann gibst du dem Film ja auch so eine Art Bass mit, dass dass die Leute, ja, oh, klar. oh mein ja, Gott, da muss ja irgendwas gerade richtig krasses passieren. Ja, und meistens und wir wird total guter, aufgeblasen. Ja. Und ein guter Film braucht ja nicht unbedingt irgendwie einen Twist oder so. Oder total nee. große Geheimnisse. Das bestes Beispiel, der gerade eben von mir wendet, vier Hochzeiten der Todesfall. Der hat keine <lacht> Twist und keine Geheimnisse, der geht halt komplett offen damit um, aber das ist ein wunderschöner Film.
0: Ja gut, aber jetzt zum Beispiel bei, bei Star Wars, bei JJ, äh, wie wäre das jetzt für euch gewesen, wenn ihr in Episode 7 gesessen hättet und gewusst hättet, Han Solo stirbt?
2: Naja, so eine Überraschung war es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ja, bei
1: der schon. Unlust von Harrison Ford hätte mich das hätte es mich mehr gewundert, wenn er überlebt, wenn ich. ich ja. Bin.
0: ja, er hat den Film doch eigentlich nur gemacht, um sicher zu gehen, dass er diesmal stirbt. Ja, Deswegen, also das
2: ist. Genau, also da sind wir wieder an dem Punkt mit unseren Vorerfahrungen. Ne? Für, für andere ist das natürlich anders, die das vielleicht nicht gewusst hätten. Wobei ich sagen ähm, die, muss, der Tod von Han so. Solo hat mich berührt.
1: Das ja genau. Ja, aber diese, trotzdem aber diese, Szene. diese,
0: die, diese Empfindsamkeit der Leute, die rührt eben auch daher, dass heutzutage alles halt irgendwie auseinandergenommen wird in 10.000 Analysevideos. Es ist es ist wirklich so. Also keine Ahnung, irgendwelche Trailer von, von Endgame oder was, die wurden durchforstet nach 10.000 Easter Eggs oder sonst was und äh, die die Industrie, die arbeitet ja auch inzwischen damit. Ja, ja,
1: klar. Na, es ist halt sehr so interessant, das, das switcht irgendwann. Du hast am Anfang diese totale Spoiler-Angst und nach einer gewissen Zeit ist das überhaupt kein Thema mehr. Dann gibt's halt Honest Trailer, die alles verraten, dann gibt's halt. Ja, äh, dieses, everything
0: wrong with, ne? Ja, ja,
1: diese furchtbaren Cinema Sins, dann gibt's halt äh, ja, ja, mein ich, ja. Ja. Äh, Kill Counts, wo halt genau aufgedrückt wird. <lacht> Äh, die, sind, die sind super. Der hey, ist geil, wird langsam. Dead Meat liebe ich. Jeden Freitag gucke ich mir das äh, an und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Aber es macht halt einfach Spaß. Ähm, das, das, das switcht halt. Irgendwann gibt es einfach den Moment, wo man wo man dieses allgemeine allgemeine Gefühl hat, okay, jeder hat jetzt Film X gesehen, was natürlich Schwachsinn ist. Ich ja, bin mir genau. sicher, noch heute gibt es Leute, die sieben nicht gesehen haben. Noch heute gibt es Leute, wenn die sieben gucken, denken sich, Krasses Ende, Mann. Es werden wenige Und sein, aber sie gibt es halt noch und
2: gucken ja. sich danach dann das Video auf YouTube an von wegen das oh. Ende. Oh. <lacht> Nein. Ja. ein Aspekt den du noch angesprochen hast du den finde ich sehr spannend das mit dem Marketing hatten wir mhm. vorhin auch schon mal als Thema und äh, da ist ja Marvel mittlerweile so ein Running Gag geworden und zwar mit einmal Mark Ruffalo der ja nicht mehr alleine zu Interviews geschickt wird <lacht> weil er immer tollpatschigerweise einfach alles verraten möchte was in dem Film passiert ja. und mittlerweile ja Tom Holland der sehr aktiv ja auf Instagram ist mhm. und der der dann so Videos macht von wegen, oh, das Drehbuch zum neuen Avengers ist da und zeigt dann erstmal sofort das äh, Cover mit dem Titel, <lacht> wobei der Titel noch nicht bekannt war, in die Kamera. <lacht> ähm, äh, Aber mal ganz das, ehrlich,
1: glaubt ihr nicht, dass dass die das nicht mal nutzen sollten für ihre Zwecke? Um halt auch Das halt nutzen die
2: inzwischen auch. Ja, ja und natürlich, genau. Die. Das ist halt auch eine Strategie mittlerweile. Also die spielen ja auch damit. Wobei, ja.
1: wo,
0: wobei hier, bei, äh, hier bei, bei, bei Tenet, da war ja äh, irgendwie schon nach. Äh, vor ein paar Monaten kursierte ja schon nicht mal Michael Kane wüsste, worum es da geht. Aus dem Grund, weil der wohl auch ziemlich geschwätzig ist in Interviews. <lacht> Deshalb hat Nolan den halt nicht eingeweiht, sondern den einfach nur eingeladen, ihm seinen Text gegeben für seine eine Szene-Spoiler und ähm, das war's dann. Also aber der ganz ist auch, ehrlich, auch so ein Tom jeder, Holland, der
2: diese Szene gedreht
1: hätte, hätte danach nicht gewusst, worum es <lacht> in
0: diesem Film geht. Ja. <lacht> ich
1: vielleicht jeder, der den kompletten Film mitgedreht hat, wusste nicht, worum geht. es geht. Ging, es ging, um Anzüge. Es ging um Anzüge. <lacht> <lacht> Na ja, ist doch ganz gut. Ich meine, Michael Kay hat einen schönen Arbeitstag gehabt, dabei ganz lecker Mittag. Okay.
2: Ja, ja, das ist ja. ganz gut, ja, genau. ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so mal einmal alles durchgerattert. Yeah.
1: Was ich noch interessant fände zum Abschluss, wenn wir vielleicht mal kurz so äh, durchgehen, was für uns so die größten Spoiler der Filmgeschichte sind. Wir hatten jetzt schon ja. Psycho genannt, wir hatten jetzt schon <lacht> Sieben genannt. Ähm, äh, was war noch? Äh, Sixth Sense natürlich. Club, Empire,
0: Empire Strikes Back.
1: Empire Strikes Back. Äh, die üblichen Verdächtigen würde ich doch einwerfen.
0: Mhm. Ja.
1: Was auch ein fieser... Äh, Spoiler-Film war oder ein großes Spoiler-Thema war, der Nebel? Weil das halt wirklich ein Ende war, da war es halt nicht drauf gefasst.
0: Nee. nee. Und das wich auch, glaube ich, von der Romanvorlage ab, soweit ich mhm, weiß. Genau, ne? genau. Ja ja. ja, ja, ist dann auch nochmal so eine Sache natürlich, ne? Ich hm. weiß nicht, American Psycho vielleicht?
1: Findest oh, du? Aber hm. das ist also hm. eher ein spezieller Film gewesen, weiß ich nicht. Äh, vielleicht noch, äh, auch ein Klassiker ist äh, Star Trek 2, äh, das das, das ja. Oh, ja.
2: Oh, ja, stimmt. Ja. Ähm,
0: sieben hatten wir schon, ne? Ja, ja. sieben hatten wir ja. schon. Ja, sieben, das Ende vergisst man nicht.
1: Ich glaube auch, ähm. also wir betrachten das natürlich aus, aus aus der heutigen Zeit. Aber stell dir mal bitte vor, du bist 79 oder 1980 ins Kino gegangen, hast Alien angeguckt und dann platzt da dieser da aus, aus dem Brustkorb raus. Ich glaube, das ist, das ist ja. auch so ein Ding, da, da, da reagierst du auch anders drauf, wenn du es nicht weißt.
2: Zumal die Darsteller das ja auch nicht wussten. Ja. Was <lacht> du deutlich
0: sehen kannst.
2: <lacht> ähm, Oldboy würde mir noch einigen. Oldboy, oh also ja. Ich sehr glaube, stimmt. wenn ich da ja, komplett ja. gespoilert
0: worden wäre, dann wäre ich auch böse geworden, glaube ja. ich. Aber jetzt, jetzt ist die Frage, also wenn du gespoilert worden wärst, hättest, hättest du danach keine Lust mehr auf den Film gehabt? Ich hätte ihn
2: trotzdem abgefeiert, aber ich ja. glaube, dass ich hätte dass das Ende anders wahrgenommen Ja, weil,
1: ja aber anders Oldboy, muss ja nicht schlecht heißen. Ja, aber tatsächlich ehrlich, ja. bei Oldboy ist auch so, also da war, bin ich auch froh, dass ich das nicht wusste, weil ja, dann das auch, Ende ja. halt noch mal so ein richtig bitter ist, weil du halt wirklich ja. dann auch kurz noch diese Hoffnung hast, dass er glücklich wird mit ihr und alles wird gut und dass er halt endlich deiner Rache abschwört und dann kommt dieses desaströse, also desaströse jetzt im positiven Sinne, Ende und es zieht dir halt wirklich den, den Boden und den Füßen weg und ja, zerkloppt ja. diese Hoffnung wirklich zunichte. Mhm. Großartiges Ende. Wie bei der
2: Figur selber, ne? ja. 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 Ich habe ja. übrigens nur einen Film gefunden, tatsächlich, okay. äh, wo ein Spoiler mir auch den Film Madig gemacht hat, wo ich dann überhaupt keinen Bock mehr hatte, ihn zu gucken. Also das ist ja auch eher selten tatsächlich. Ja. Und das ist auch ein Schimmel-Film gewesen. Mhm. Ähm, und zwar The Village. Da habe ich mich äh, äh, lange so drum geschifft, quasi mhm. den zu gucken, aber alle haben dann trotzdem gesagt, so, ach Thomas, komm, der, der lohnt sich schon und sowas alles, ne, ja. und äh, als mir dann mal jemand gesagt hatte, ja, am Ende kommt dann raus, das ist halt so ein äh, Dorf, abgegrenzt mit so, einem, mit so einer Mauer und dann fahren dann auch so Ranger draußen rum und sowas alles und äh, dann auch gelüftet worden ist, wer diese, Figur, wer diese Monster da sind, ne, ja. dann dachte ich mir, ja, okay, fick dich.
1: Also ich weiß noch, dass bei The Village, äh, den ich ja atmosphärisch durchaus stark finde, ähm, ich damals die Cinema gelesen habe und dann wurde da halt vor Vorberichterstattung und da gab es halt so, so Theorien so, ist etwa äh, Bryce Dennis Howard die einzige Figur, die er eigentlich wirklich sehen kann, obwohl sie blind ist? Sind sie alle tot? Ist es eine Parallelwelt? Sind das Hexen? Oh, ja. Und so weiter. oder guckst du halt den Film an und wie gesagt, ich fand den lange Zeit echt sehr stimmungsvoll und auch äh, der hat auch seine Qualitäten, also allein vom Cast jetzt hier, Bryce L. Howard, Adrian Brody, ähm, Joken Phoenix und dann kommt dieses Ende und dann spielt auch noch M. Night an diesen verfickten Polizisten <lacht> und, das war auch so und, fucking, und dann dachte ich ja. mir halt so, sorry, also ganz ehrlich, wenn es diesen diesen Reveal nicht gegeben hätte, wäre das immer noch kein toller Film, aber Ganz annehmbarer, der seine Qualitäten hat. Aber das ist für mich so ein Film, wo das Ende mit dafür beigetragen hat, dass er, dass ich ihn sehr negativ in Erinnerung habe. Tatsächlich. Mhm. Ja.
2: Genau. Und wie gesagt, das bei mir hat das dazu geführt, dass ich auch gar nicht mehr gucken wollte, ja. sondern gedacht habe, so, nee, das tue ich mir nicht an. Ne?
1: Was ich auch interessant finde, mir fällt gerade ein, ähm, es kommen auch jetzt wieder diese äh, Hercule Perot-Filme neu raus. Diesmal mhm. mit Ken Und ich weiß, dass ich vor vielen Jahren diese Sydney-Lomé-Verfilmung von Mod Express gesehen habe und sie sehr genossen habe und auch wirklich nicht wusste, wie es ausgeht. Jetzt kam halt die Neuverfilmung raus und ich wusste halt, wie es ausgeht. Und ich dachte mir halt, okay, sie werden wahrscheinlich nicht vom, äh, von der Auflösung abweichen, und das haben sie auch nicht. Und da habe ich halt auf andere Dinge geachtet bei der Neuverfilmung. Kennt ihr das ja. auch, wenn ihr halt so ein, mhm. ich nenne es mal Remake oder eine Neuverfilmung seht von einem Stoff, den ihr kennt? Ja klar. Und wie, wie, ja. wie, wie guckt ihr euch den Film dann an, die Neuverfilmung? Vergleicht da ihr dann mehr oder versucht ihr neue Aspekte zu finden?
2: Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie er ausgegangen
0: ist damals und habe einfach jetzt <lacht> neu geguckt. <lacht> ja, also, also ich achte dann auf, auf neue Aspekte, weiß ja nicht, wo es abweicht und vor allem, wie es inszeniert ist. Also mich, mich interessiert eh schon, das kann ich jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, ich habe mich in den letzten Jahren einfach wirklich darauf verlegt, darauf zu achten, wie etwas geschieht und nicht mehr, was geschieht. Weil das Was ist meistens gar nicht so interessant, wie gesagt. Ich habe auch noch ein richtig gutes
2: Beispiel gerade mhm. im Kopf ausgekramt. Mhm. Und also ich, ich glaube, es ging euch ähnlich und zwar Planete Affen. Bevor ich den irgendwann mal geguckt mhm. habe, tatsächlich, mhm. kannte ich schon alle ikonischen Szenen aus dem Film und wusste, worum es geht. Also ich spiele jetzt direkt auf die Szene am Ende an, ne? mhm. wo quasi dann äh, gelüftet wird, dass er nicht auf einem fremden Planeten Ganz ist. Ganz ehrlich, ich habe den, den Film Erde gesehen,
1: und, äh, als ich so Teenager war und wusste das Ende nicht.
2: Ah, okay. Also ich
0: wusste es halt schon. Mhm. ne? Aber es ist einfach trotzdem ein fantastischer Film gewesen. Vor allem das ist ja auch, wenn ich mich recht erinnere, da gibt es doch irgendwie so eine Gesamtbox vom Planet der Affen. Und mhm. da ist da ist die Nummer mit der Freiheitsstatue auf das Cover gedruckt.
2: Ja, genau. Also Na. das ist ja heute heute auch kein kein Ding mehr. Ich meine, das ist in der Popkultur verankert. Ja, das
1: ist es genauso es gibt, wie gibt, mit Wadens-Szenen und sowas ehrlich, alles. Ja. Ganz ehrlich, als der Film damals in die Kinos kam, gab es Filmposter, da gab es schon dieses Motiv mit der Freiheitsstatue. Das ja. ist ja genau diese, äh, was viele auch Leute sagen, ja, heutzutage die Trailer verraten alles. Guckt euch mal Trailer von damals an, die waren nicht anders. Und die waren ziemlich lang auch teilweise. Die, waren und die auch erzählen lang. den
0: halben Film nach, ja. Ja,
1: also dieser Trailer zu Arlington Road er erzählt den kompletten Film nach. Der Trailer zu Castaway <lacht> erzählt den ganzen Film ja, nach. Ja. Ähm, oh Gott, Car Castaway ist allerdings
0: wirklich ein Hammer. Also ja, <lacht> da siehst ehrlich. du selbst, dass er von der Insel kommt und ein Jahr später und so. Oh Gott, ey, ist Also ähm,
1: das, 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 das sollte man auch nochmal sagen. Diese ganzen Beschwerden, das Trailer zu mir verraten, das ist keine Modeerscheinung. Das war immer schon nee. so. Hm? Genau.
0: Obwohl das mir jetzt äh, zuletzt hier bei dem, äh, kann ich nochmal mal den Bogen schlagen hier, bei Tenet ist mir das schon negativ aufgefallen. Zuletzt ja, Aber auch mit das ist kein,
1: keine besondere Erscheinung. Das ist oft so. Der finale Trailer ist meistens so, dass du sagst, ja, da einen Film ja hast. aber bei,
0: bei, bei Nolan ist es aber meistens so, du guck dir, guck dir mal äh, Trailer von verschiedensten Nolan-Filmen an. Du siehst fast immer nur. Äh, ähm, Sachen aus der ersten Filmhälfte und aus der zweiten so gut wie gar nicht. Zum Beispiel bei Inception und jetzt bei Tenet. Also guckt euch bitte diesen Trailer nicht an, wenn ihr den Film noch sehen wollt. Kann ich wirklich nur sagen. Ich, ich glaube, das ist aber
2: eher eine Entscheidung gewesen von wegen vielleicht da noch Leute ja. zu begeistern, und ins Kino ja. zu gehen und um zu zeigen, ja, was da ja, alles sicher. für ein cooler Scheiß passiert. Ne?
0: Ja. Ja, das uh, ist trotzdem
1: scheiße. Ja. Ja. Ich hätte noch einen Spoiler. Ja. Wir machen jetzt Schluss. <lacht> Hau raus. Das, das ist mein Spoiler. Thomas kommt jetzt zur Abmoderation. Oh. Die beste,
0: äh, Spoiler, es wird die beste Abmoderation aller Zeiten. Ah, Noch ein Spoiler, Zwei. ich
1: glaube, er verbreitet wieder die Kunde. Nein. Ähm, Noch ein Spoiler, das kommt aus den Simpsons. <lacht>
2: Noch ein Spoiler, euch,
1: Thomas oh ja. hasst es, wenn man nicht zu Wort kommen lässt.
2: Ich habe gleich keinen Bock mehr, ich die gleich auf, du. Ähm, Ich würde mit euch gerne noch ein Fazit machen, also quasi wie wir das Ganze jetzt irgendwie zusammenfassen und was wir vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben aus der ganzen Geschichte jetzt, weil wir sind ja so ein bisschen äh, komplett durchgeritten und aber was, äh, was ist jetzt die Essenz?
1: Also, eine Essenz gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Spoiler sind einfach unvermeidbar. Also, weil irgendwann wirst du darauf stoßen, wenn du irgendeinen Film noch nicht gesehen hast, dass, dass du irgendwann irgendwie was darüber erfährst. Ich glaube, dass es okay ist, wenn man sich vor Spoilern schützen will. Ich glaube aber, dass man vielleicht auch mal lernen muss, sich ein bisschen zu öffnen. Das ist so ja, positiv und negativ. Ne? Also, man kommt halt um Spoiler, glaube ich, nicht drum rum, irgendwann. Ja. Ähm, klar, wenn ein Film natürlich aktuell ist, dann ja. Und äh, ich, ich finde auch, es gehört zur Etikette, wenn man jetzt sagt, okay, der Film ist jetzt gerade mal eine Woche im Kino und ich werde jetzt nicht verraten, was da passiert. außer natürlich, du willst es wissen, dann ist es, ganz bitte. Dann kann ich dir erzählen, dass Tenne damit endet, dass Robert äh, <lacht> auf einem Einhorn in den Sonnenuntergang reitet. <lacht> eine verstörende Szene, ganz ehrlich.
0: Hm. Ja, aber bei Nolan sowas, das hat schon was, ja.
1: Ja. Natürlich, er, er rettet rückwärts, natürlich, weil ohne. Das, ist klar.
0: Spoiler, das war jetzt echt ein Spoiler. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde, mir, ich würde mir halt wünschen, dass manchmal schon nicht automatisch dieser, ich nenne es mal Beißreflex kommt. Nicht Spoiler. Ja. Ne? Das, das würde ich mir wünschen. Gleichsam kann ich es auch irgendwie manchmal schon nachvollziehen, weil es auch bei mir gewisse. Filme und Serien gibt, da möchte ich halt auch vorab nichts wissen. Es ist ja. halt, ja, es gibt ja, glaube ich, keine Universallösung.
0: Nee, die gibt es nicht. Ja. Aber ich hast du, hast grade, du hast gerade eben gespoilert, dass Robert Pattinson intended ist, schäm dich. <lacht> <lacht> auf einem Glitzer-Einhorn ist er weggeritten.
1: Ähm. Ja, okay, und, und äh, John David Washington äh, robbt auf einer auf einer Sequel auch davon. <lacht> so, jetzt haben wir es.
0: In die LG-Gesetze Richtung,
1: bitteschön. Ja, ins ähm, Weltall. Und trifft doch auch mit dem, der sich viele Verfahren hat. <lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich kann mich du relativ anschließen. Ich finde, es muss jeder selber wissen. Was ich aber äh, doch mal irgendwie zu bedenken geben möchte, dass man das Ganze einfach mal ein bisschen entspannter sieht. Und vielleicht dann auch mal jetzt so in Hinblick auf diese Studie, auch wenn die jetzt nicht hundertprozentig repräsentativ ist, das haben wir jetzt gar nicht so gesagt, ähm, aber dass man vielleicht einfach mal wirklich so diese diese Hysterie abstellt und vielleicht auch mal an, äh, anfängt, irgendwas nicht nur auf die Handlung zu reduzieren, weil es gibt noch so viele andere Aspekte und wenn man dann die Handlung kennt, bei einer Zweitsichtung dann zum Beispiel, also wenn wenn ich jetzt mir zum Beispiel jetzt Tenant nochmal ansehe, dann achte ich auf ganz andere Sachen, weil ich ja weiß, was kommt. Und das kann dann auch einen gewissen Mehrwert haben. Gerade bei Nolan-Filmen, die, die haben da wahnsinnigen Mehrwert, wenn man weiß, wo es hingeht. Also letzten Endes ist es jedem selber überlassen. Ich kann es auch verstehen. Also beim Film wie Tenet zum Beispiel würde ich mich auch nicht gerne vorweg spoilern lassen. Das habe ich auch vermieden. Aber ich steige jetzt da auch nicht auf die Barrikade für, wenn das wenn das jemand macht. Und ähm, das einfach mal alles ein bisschen, bisschen lockerer sehen. Das ist meine Botschaft eigentlich. Genau, also ich kann mich da anschließen und würde mal mit
2: reinwerfen, dass gerade Geschichten ja davon leben, dass sie halt mehr sind als nur kleine Wendungen oder kleine Enthüllungen ne? oder Überraschungen oder Kamios oder sonstiges, sondern tatsächlich äh, eine Reise sind für uns als Leserinnen und Leser, für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir erleben das Ganze und wir kommen halt mit Vorwissen da rein, jeglicher Art. Dinge zu deuten, wie wir sie wahrnehmen, interpretieren, schon wissen. Also ist die Seherfahrung sowieso immer gänzlich anders. Ne? Ja. Und äh, das möchte ich auch nochmal mitgeben. Und natürlich, also als Homer damals quasi seine Geschichten geschrieben hat und dann weitergegeben hat, haben die Leute vielleicht auch schon gespoilert und haben gesagt, so, der Lyser ist, der kommt auf jeden Fall nach Hause.
1: Ne? Ich lese gerade Troja, wo bist du gerade? beim Hülster <lacht> Erzähl mir nichts. Genau, <lacht> ne? das verdammte aber, Pferd.
2: Ja, aber die Geschichten haben sich halt trotzdem durchgesetzt, weil sie einfach auch fucking geil sind, ja. Und darauf kommt es doch tatsächlich an. Wenn jetzt ein Film kaputt gemacht wird, nur wegen einem Spoiler, The <lacht> dann ist er halt auch einfach scheiße. So, das muss man halt auch nochmal einfach betrachten und Dominik, ich gebe dir da recht, mhm. bleib mal ein bisschen chillig so, ne, also klar, Spoiler sind einfach da, existent im Internet. Versucht sie zu vermeiden im Vorfeld, wenn ihr keinen Bock darauf habt, das ist auch möglich. Ne? Einfach vielleicht mal das Handy auch zur Seite legen, das geht. Ähm, letztendlich sind sie aber da und führen vielleicht aber auch zu Diskussionen, einfach zu einem Austausch letztendlich, wenn er zumindest auf einer konstruktiven Ebene stattfindet. Genau, das wollte ich nochmal mit reingeben, das wollte ich nochmal mit sagen. Ansonsten fange ich jetzt tatsächlich mit meiner legendären
0: Abmoderation ab. Spoiler, hier, Spoiler. Wurde. Die Simpsons werden ähm, referiert, Spoiler.
2: Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen einen Einblick in die ganze Spoiler-Thematik. Ich hoffe, ihr konntet uns auch folgen und habt vielleicht auch eigene Gedanken dazu, eigene Ideen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich liked uns, teilt uns und natürlich verbreitet die Kunde, wie Nelsons von den Simpsons sagen würde. Spoiler! Ähm, und warum? Weil wir es natürlich verdient haben und von meiner Seite aus Moment, jetzt schaust du
1: ja meinen Satz, das ist jetzt aber unfair. <lacht> also bitte. <lacht>
2: <lacht> und von meiner Seite aus dabei schon mal
1: ein Tschüss und ihr beide habt die Schlussworte. Ja, weil wir dieses äh, Endgespräch jetzt schon ein bisschen lange gestreckt haben und ich auch mal aufs Klo muss, sage ich einfach nur Tschüss. Ciao, ciao.